0: É muita sofrência pra uma pessoa só Eu olho pra mim E até eu tenho dó Tinha apenas um sonho na mala E uma voz dizendo que me ama Mas quem ama não trai, não mente Você não me engana Eu subi no altar só pra desmascarar a sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara o que falou era mentira O que prometeu foi fantasia Mas direi a chave tem partida Hoje eu posso estar por baixo Amanhã tô por cima Desatola, bandida Seja na lama ou nas asfalta A estrada ensina Desatola
1: você vale muito menos que a minha caranga 86
2: Desça
1: só, Começando! Hoje é dia de fazer muita doideira na banheira, né, seu Leonardo
2: É isso aí, gente. Fazer muita moda aqui, que é que a gente gosta, né? Mas, seu pequi ruído... <risos>
1: Ai, chegou o momento Semanal de diversão e entretenimento Desatolar a bandida, né E aí sim, entregar Prometer e entregar, né para não ser, para ser nota 10 e nota 100
2: Não, nota 100 já também
1: Exato Mas, né, chegamos aí Mais uma semaninha, mais um show Junto comigo aqui, Léo Oliveira né Nos agraciando a sua presença Maravilhosa, ah, tô, incrível
2: Tô aqui pra dizer que o meu disfarce é bom demais, né
1: Exato.
2: Meu Deus, é bom demais. demais.
1: Exato. Estamos um pouco obcecados com o maior hit do momento, né? Uma trem.
2: É, já saibam que tudo que a gente for comentar daqui pra frente vai ser isso é bom, mas não é nenhum Ernst
1: Exatamente. <risos> <risos> é sempre isso. Bom, mas. Podia ser é Hans Garritz, né, e aí é maravilhoso, gente, um grande hit chegou sem prometer e brilhou demais, gente, brilhou eu só posso dizer aí.
2: Não, eu, eu tive muitas boas surpresas, né, na nossa mini pauta aí da semana, mas Hans Garritz foi a maior disparada
1: Ai, gente. E ainda me deu aquele prazer que eu gosto quando tem série e tem musga e tem. Você pode ouvir as músicas
2: depois. E musga né? boa! E olha musga que eu não boa. sou um grande fã do, do estilo Não massa. é
1: sertaneja, né?
2: Não, mas eu já tô até reconsiderando agora de tão boas que as músicas da edição. Ih!
1: E veio aí o um novo fã do Femination.
2: Né? Hum, gostei eu até amo. de réu primário, Brasil.
1: Ai, ai, eu amo o Enzo Gabriel. <risos> <risos> eu
2: eu amo, amo o David Cafazes falando assim, vamos Goiânia. <risos>
1: ai, eu amo. Ai, é a maior série, maior série. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ela aí, com todos os detalhes, todos os spoilers. Se você não assistiu, vai lá assistir Hans Garrity Volta aqui pra ouvir gente, né? Pelo menos os quatro primeiros episódios você tem que assistir aí, que é... Tudo que a gente vai falar, né? Uhum. Mas o que aconteceu essa semana, Leonardo Oliveira? O que aconteceu essa semana? Ficamos na semana passada de falar do resto da UCONX e não falamos. Ai,
2: Brasil! <risos> Ai, meu <risos> Deus do céu! Vamos fazer muita moda sobre o Conks.
1: Quando, quando eu fui editar, eu ouvi a gente falando pré do programa de ai, vamos falar do que aconteceu no Conks, né? E aí Sim. depois a gente não falou nada bom.
2: Ai, gente, precisamos. Porque assim, eu, eu lembro quando vocês falaram, tava rolando o um negócio dos stands vazios, não sei o quê, né? Tipo, mas. Sim. E aí tinha a história do Ian se vinha ou não vinha. Exato. Ai, gente, eu morri primeiro assim, eu fiquei muito triste com o fim precoce do stand da Pitu né? Você soube dessa?
1: <risos> Sim! A cópia <risos> da Pitucas!
2: Tinha lá o estande da Pitucas com as camisas tudo trocadas, Draco Malfoy, Grifinória, Harry Potter, Sonserina, né? Tudo à frente de um jeito, a da camisa do outro. E aí parece que a Pitigas mandou tirar o stand da Pitucas do evento, então foi uma grande perda. Foi esse evento que já não tinha estande, já não tinha artista, já não tinha nada. O artista era um monte de mesa vazia, né?
1: Ah, então é maravilhoso demais, gente.
2: E aí, menina, a gente descobriu que... O Somerhalder, né, apesar de você ter dito que ele estava marcado no mesmo dia para o evento, já era o mesmo dia é, para o ano que não, vem. Eu não, né?
1: Dito que estava marcado mesmo, eu só não reparei que era no ano que vem.
2: Pois é, mas porque assim, o outro evento foi, né, foi, fez, reservou a agenda dele com antecedência. O Conchis chamou ele na véspera, esse homem chegou aqui sem saber de nada, sem saber que ano era esse. E aí diz que ele chegou no aeroporto, foi todo mundo contando os golpes para ele, ele ficou chocado, passado, já não queria ir para o evento. <risos> Mas foi, tirou foto com todo mundo. O pessoal pagava uma coxinha ganhava uma foto com um o Super fofo, super acessível, né? Nosso ídolo Damon
1: Sim, o homem ensinando homem os negócios de quem não tava no meet and greet, né? Pedro? Tirando foto.
2: É. <risos> é <porque risos> quase ninguém pagou o meet and greet ele teve que fazer valer a presença, né? Mas o que eu amei mesmo, Sácia, foi descobrir que uma das consultoras do ConX.
1: Nossa, isso foi assim.
2: Né? É, é a Cam Camilinha, esqueci o sobrenome, nem vou falar pra, com medo do processo. É. Mas uma moça que esteve envolvida aí em todos os eventos bem sucedidos com artistas no Brasil como o Glee Convention. <risos> É, Bloodline, né, Começou de TVD Teve uma outra de Spawn até esqueci o nome, né Ai, Emma sua Convention
1: É Drancon, viado Eu fui, né, como imprensa nesse dream. Olha aí Maravilhoso E
2: aí disse que essa mulher toda vez que, que dava errado Ela fechava a empresa, abria outra e pronto Ficou por isso mesmo Aí arrasou na Ocon X como consultora <risos> Um monte de exposi de gente que trabalhou na oconx X de graça por meses, né? E aí começaram a culpar o público. Vocês que estão indo financiar o golpe, eu falei, ah, as bonitas estão aí sabendo que é furado esse tempo todo. Sem receber salário, não falaram, ah, a culpa é de quem comprou. Exato! De quem tá indo pelo meme. Eu teria ido se eu tivesse lá falar, ah, agora eu vou, tá barato. <risos> tão dando, estavam dando ingresso. Tu ia fazer a camisa, o conco se eu fui. Não, eu ia comprar uma da Pitucas, né? <risos> Tava baratíssima também. É, eu...
1: Demais, sabe tudo que coisa maior
2: maior. Não, gente, esse evento eu acompanhei stories de gente que tava lá. Tinha uma menina maravilhosa que ela ficava, filmava o arte sala e fala Hoje eu vou pegar autógrafo de todo mundo que tá aqui. Aí mostrava as mesmas vazias. <risos> <risos> Ai, que áudio. E eu adorei que disseram a história lá que Millie Bob tava com Covid, outro cara também, e depois disseram que foi um engano, né? Foi Ai. um
1: engano, um legal. A engano.
2: gente entendeu mal, Não falaram inglês com eles, né, outra coisa, eles acharam que era Covid.
1: <risos> a, até porque a Covid em inglês é totalmente diferente de Covid em português, né? <risos>
2: Exato. Ai, que cara de pão.
1: <risos> Ai, gente. Rupert Grint também veio, né, fiado, PC. Vento maravilhoso, né?
2: Menino, fiquei sabendo, não vi uma foto de Rupert, mas tava Tava aqui, aparecendo
1: né? um mendigo, mendigo não pode falar nem. Tava aparecendo a pessoa em situação de rua quando chegou aqui no Brasil.
2: Situação de barril. Exato,
1: tava aparecendo.
2: Ai, gente, coitado, é porque ele tá gravando o tá acabando com o psicológico dele.
1: <risos> e com nossa, nosso, né? Ah, não, <risos> eu não, não assisto mais.
2: Eu assisto ainda, tô pra começar o terceiro um dia.
1: Ah, junto com o Slash?
2: Junto com Evil e Mrs. Mazel, Season 4.
1: <risos> tu demais. Você é demais. Mas... Ai. O meu
2: disfarce é bom demais.
1: Adoro. Ai, ai, gente. O Conks, gente, por favor, que venha a segunda temporada.
2: Ai, ah, é tudo que eu mais quero. Mas eu não duvido que tenha, não, sabia? Porque bem a cara do Brasil depois bombar esse evento.
1: Exato, e aí todo mundo vai. Gente, esse ano vai ser bom,
2: né? É, o que eu fiquei mais impressionado é que tava todo mundo assim, ah, o um evento mega milionário, que não sei o quê. E eu nunca tinha ouvido falar disso até. Ninguém, poupar.
1: exato. Eu só fiquei sabendo porque a Mônica compartilhou. Aquele post lá falando dos milhão que estavam cobrando pela Millie Bob Brown, que era cinco conto, né?
2: Eu não tinha visto esse, eu só, só vi isso quando isso, já né? tava vazio.
1: Aí depois, de repente, bum, tela tá preta, lost, dedo no cu, gritaria, <risos> gente desmaiada, falso patate patata. Eu fico
2: pensando se em algum momento chegaram a falar pela Millie Bob Brown que ela tava nesse evento, foi tipo o fit de melody com a Anitta de antigamente. <risos> <risos> ah,
1: eu amo demais! <risos> Ai, a música que é ia sair, a Anitta não sabia.
2: Porque claramente a Amelie Barbel foi vendida nesse negócio sem
1: aceitar, gente. Ai, que cara. Que sabor. Que sabor. Mas
2: combinado próximo, né? A gente vai.
1: Ah, por favor. Com certeza. quem é CCXP. Exato.
2: Se vocês quiserem uma imprensa comprometida em limpar a imagem de vocês, chama o Logado.
1: Isso, credencia a gente. Pode credenciar que a gente vai de bom grado.
2: Vocês mesmo nem levaram ninguém muito famoso, Não leva... Loreninha com parato, já vai bombar. A gente ama, a gente quer.
1: Pode levar as irmãs, né? Loreninha e Bibi com parato. Pode,
2: né? pode.
1: Faz um combo.
2: Bibi tá trabalhando?
1: Parato, né? Não, pra falar de 3%, né?
2: Entendi. <risos> o <risos> sci-fi brasileiro, né? Exato.
1: <risos> maior do. Maior que já teve.
2: Ai. Põe a Bianca Fabulo em Faguri Rensga, também. Season 2. Ah, Bruno Fagundes queria, nosso amigo, né?
1: Nosso amigo da entrevista. Ai, que alegria, né? Agora a gente fica contando aí com as coisas que dá errado nesse CCCP. Você... É, mentira, não vai dar errado não. Aliás, já estamos em. Agosto, né, menino? Não tem nenhum anúncio nesse CCCP, né, gente?
2: Tem... É, ainda ah, bem que eu, eu tô querendo isso aí, contar com ninguém mesmo, né? Que a gente sabe que não consegue pegar aquelas filas, então... <risos>
1: Eu vou pra ser XP, mas na verdade não vou pra ser XP, né?
2: Ah, é? Não vai pegar nenhum diazinho?
1: Não vou pegar nenhum diazinho. Vou, vou pegar ver... a
2: quinta já, compro. Vou só ver
1: meus amigos mesmo. Amo. Só ver meus amigos. Espero também. estar nessa
2: lista, Seleca
1: <risos> aí. Marcassi, não vai. Não vai! Então
2: vai. <risos> Oi. Não vem mais Você Ela... vai vir?
1: Ela não vem mais
2: Você tá sabendo da do você vai vir ou é uma coisa muito local minha? Acho
1: que é uma coisa muito local sua
2: Ah, é porque foi no DF? Deixa eu contar essa história pro público que você tá Por favor O é, que que aconteceu? Eu vou tocar os áudios, na verdade, pra você ouvir Ah, eu sem entender a crocância Ok Acontece, tem um moço aqui, Alexandre, né? Alexandre do Guará, o nome uhum. dele, mentira, ele só Alexandre, mas ele mora no Guará, que é um bairro que tem aqui em Brasília.
1: Então, logo, Alexandre
2: do Guará. Exato, é um bairro muito bom, assim, próximo do aeroporto e tal, cresceu bastante, só que tem uma galera mais riquinha aqui, dos lagos, né, das regiões dos lagos, que uhum. fala mal do Guará. E aí, menino, deixa eu achar aqui pra você, aconteceu a seguinte situação... O Alexandre recebeu esses áudios aqui Da peguete dele Vou botar pra você sentir o drama, tá bem?
1: Vamos lá
3: Olha só, você não sabe nem escrever É Você vai vir com R E outra coisa, nós somos de níveis sociais Completamente diferentes eu não gosto de frequentar o Guará Nunca frequentei o Guará Não vou frequentar o Guará Você tá me entendendo? Sabe, se você não consegue me acompanhar Nos ambientes que eu gosto Que eu me sinto bem, que é no Lago Sul É no Biotel são lugares que eu me sinto bem, que as minhas amigas vão com os namorados, com os ficantes e tudo mais. Eu sinto muito, eu não sou mulher pra você. Eu não piso, não, 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 eu não sei pra isso.
2: Esse foi o primeiro, ah, né? Sentiu aí que ela tá muito revoltada até aqui no Guará.
1: Eu achei meio, a voz dela meio parecida com a voz da Denise.
2: Nossa, coitada tá, Denise. <risos>
1: Denise, é você que está diminuindo o Guará?
2: Mas, mas, você, mas você entendeu, o né? Ela só se sente bem no Lago Sul, no Biotel, que é um lugar que até eu agora não sei o que que é. E a Alexandre queria que ela fosse pra lá, né? Ter uma doideira na banheira. Aí ah, você vai ver como continua esse momento. Eu vou deixar mais perto do fone agora que eu não sei se estava tão bom. Do do. Tava mix. maravilhoso.
3: Sabe, eu tenho mestrado, eu fiz mestrado fora. Tenho um curso superior. Tenho um país milionário. Eu tenho <risos> tudo. E tem que ficar me rebaixando indo no Guará para frios pra ficar tomando com você numa varanda. sem de carro. Nem mesa tem na varanda. Tem a tua,
4: Alexandre.
2: <risos> Gente, eu parte da. Ai, não, eu vou até parar, que é sujo <risos> Essa parte que ela fala assim, comprar frias pra tomar numa varanda cheia de carro de que não carros. tem nem mesmo. <risos> <risos> Porque assim, meu pai, o que que é isso? Eu amei, gente. Agora vamos pro último, que é curtinho, você vai a conclusão do caso.
3: De novo, você mandando, você vai vir? Não é isso, é bi. Escuta a minha mensagem anterior. Sério, não dá pra relacionar com pessoas de níveis culturais diferentes, níveis sociais diferentes. Não dá, não dá.
2: Ai menina, e foi isso né, isso viralizou no Maravilhoso Metrópole, né, aquele site que tem o, o grande colunista Léo Dias Ah,
1: que mostrou a né, Lange
2: e aí os moradores do Guará com razão tão puxa com essa mulher, né, Alexandre famosíssimo, dando entrevistas já tem restaurante no Guaranã. Acharam fazendo...
1: Alexandre, viado?
2: Acharam, menino? Já tem restaurante fazendo hashtag pode vir. Gente, combinando pode vir pro encontro com o Alexandre. Maravilhoso. E aí, o que, que aconteceu? Essa moça, não vou falar o nome dela também, pra não sofrer processo. Ela. <risos> <risos> Ela tem uma firma de arquitetura que o papai deu, né? Que milionário. Meus então povo já achou, né? o povo já achou o endereço da firma, já tá combinando de ir lá fazer churrasquinho, levar uns víveres, uns frios, só poder comer lá perto, lá do sul. O povo já encontrou o telefone da mulher, o Instagram, que ela já deletou. A mulher já abriu o queixa contra a Alexandre por ter vazado os áudios dela. Tá uma, uma maravilha, gente. O DF nunca esteve tão animado.
1: Eu achei o auge, gente. Tua pena,
2: <risos> e aí, a partir... Isso aconteceu entre ontem e hoje, né? Hoje explodiu mesmo. E aí, a partir disso, eu só falo com os meus amigos agora assim, né? Você vai vir? Você vai vir. <risos> e amanhã cara. eu vou mandar pra eles um meme, que é uma foto da menina, escrito assim... Bora almoçar, pobres do Guará. Lisos do Guará.
1: <risos> Ai, Ney, mas eu tenho que dizer que pessoas que escrevem errado me incomodam demais também.
2: Eu, eu também não gosto, mas assim, eu acho que esse surto psicótico que ela deu por causa de um Você Vai Vim... Não, ela se ele...
1: passou totalmente. <risos>
2: E que ele claramente ficou zoando ela repetindo depois, né? Eu achei um pouco. É, ela se... E se ela, ela se via essas grandes, dif... essas grandes diferenças culturais antes, ela que não tivesse dado pra ela, né?
1: Aham. Uhum. Bem cozona ela. Espero que ela sofra muito nessa vida dela. Perca os milhões todos.
2: É, ela tem uma estrada, né? É. Ela fala, tem uma estrada, fiz uma estrada fora, os milionários você quer que eu vá pro Guará? E ela fala assim, com um nojo na voz, né? Uhum. Cara. E o Guará é maravilhoso, gente. Melhores restaurantes no Guará. Tem as bombas lá boas, sabe? Aquele sanduichão assim com tudo. Amo o Guará. Uhum. Amo o Barra Sul. Vou defender. De é, Sorai. Tem oh, que defender mesmo, dela. de Denic. Coitado. De <risos>
1: Ai, ah, eu amo muito, gente. Eu amo demais. Metrópole sempre trazendo cultura pra esse povo, né?
2: Sim, eu já tinha ouvido os áudios antes, mas depois quando sai no Metrópole é que acharam Alexandre e tal. Já sei várias pessoas que pegaram Alexandre. Já sei os amigos de Alexandre em comum. Olha, é uma maravilha.
1: Gente! Amigos em comum com Alexandre?
2: É, porque eu trabalho com gente que já tomou umas com Alexandre na varanda, sim, sem mesa.
1: Ai, meu Deus, a fama chegando mesmo Brasil. Maravilhoso. Ah, eu amo. Mas, menino, saindo de Alexandre, saindo do Guará. Passar rapidamente aqui nas notícias da semana, né? Que era também o morno, né? Mas essa semana vimos aí a primeira foto de Dr. Cobalto, né? Com os novos residentes de Grey's Anatomy, né? E
2: vale dizer Oi. que Dr. Cobalto chamou eles de internos.
1: Internos.
2: Ele fala assim: Welcome to the new interns. Eu falei: uai gente, não era residente? Bom. Eu amei que, assim, Mike Chang, né, tá lá exalando suas jovialidades do áudio dos seus quase 40 anos de Harry Shunzinho e Midori, uma rainha, né, gente como é o Midori.
1: Ah, eu achei bem simpático os novos residentes, assim uhum. olhando na, nas fotos
2: Eu acho que eles souberem fazer mesmo desse gás novo da série, porque a gente tá bem cansado daquele elenco antigo, né, vamos combinar uhum. Eu uhum. acho que vai ser legal a gente vai ter aí seu Pompeu <risos> fazendo <risos> participações especiais botando a boneca né, pra dar é. ordem pra eles, você... pode ser que seja bom.
1: Ah, imagina, agora que seu Pompeu é a diretora do hospital, aí botam ela na sala da Bailey, aí a boneca só assim, olha <risos> <bota, que> você vai <risos> tá na cadeira, Sentada na cadeira, ai gente, ah, já teve aquele
2: episódio da Belly dormindo, né? Se deixar a boneca lá dormindo <risos> também.
1: Ai, eu acho que ia ser absolutamente tudo, né? O pessoal tá falando assim: ai, doutora Grey tá muito ocupada e dá um closing lá dentro, então só a boneca sentada na cadeira com os papéis. <risos> ai, Ou então
2: deixa ela de pé umas horas assim se debatendo.
1: Ai, cara, por favor, Chonda, Chonda não, Cristo, faça conta. Ai, ai, ah, Vendo aqui que Physical foi renovada pra terceira temporada pela Apple TV, oh, né? Eu não ter volta a temporada. Ver. Não, não. São poucas coisas que eu volto a ver depois que já larguei, né, menina? e é, fiz acho que não lá. Gosto de Rosezinha, Burn, né? Mas não é o assim, tipo, pra me submeter a esse tipo de já coisa. já fez
2: trabalhos assim. melhores, né? Como aquele filme de terror que ela era, Renai.
1: Ai, um gente, Renai. saudade, Renai. Ela é que pede com o Wilson, né? Casal do pop.
2: Sim, que ela é compositora.
1: Ah, eu amo. Ah, uh, menino! Sabe quem entrou pro elenco de jaqueta Amarela, que vai estrear a próxima temporada no começo de 2023. Quem? Lauren Am Quem? Ambrose. Viado. Lauren Ambrose, né? A mãe do, Baby mãe do Baby Jericho. Entrou pro elenco da segunda temporada. Mas como é que vai ficar servindo? Poxa, vai ter que usar também a boneca de Benedict também. <risos> boneca Lauren. <risos> ah, faz sentido, né? Porque Jericho é um boneco também. Sim,
2: pode ser o processo dela bonecar, né?
1: Exato. Pode ser, tipo, a continuação do Dollhouse do American Horror stories.
2: <risos> Ou então bota um roupa esse fazer o papel dela. <risos> Porque são ai, irmãos, meu... né?
1: <risos> ai, ai. Menino! Ezra Miller, né?
2: Puta que pariu.
1: Esse homem aí tá, né? Umas loucuras, né? Que ele tava com aquele plot de que ele tinha sido. que ele tava. Uh, Guardando a mãe e seus três filhos na sua casa, né? As, a, allegedly protegendo essa família. Aí essa semana surgiu a notícia de que ele tinha sido preso por roubo, né?
4: Uhum.
1: E aí hoje, né? saiu a notícia de que a mulher e as crianças que estavam com Ezra Miller estão desaparecidas.
2: Ah, por que será ele é tão bom?
1: <risos> e aí todo mundo tá... O que que tá acontecendo, né?
2: Eu adorei esse tweet aqui, ó, do Fórum Pandler. Tá assim... Após Ezra Miller ter sido acusado de agressão, roubo, drogar fã, sediaram uma criança, se fixaram a mulher, além de ser indiciado por furto e denunciado por abrigar uma família fazendo com arma sem proteção... Warner Bros. considera cancelar
1: filme The Flash. Exato, que é até a matéria que eu tô aqui. Problemas de Ezra Miller podem levar ao cancelamento do Onga.
2: Ai, né? gente, já jogou 70 milhões no lixo de Batgirl, joga The Flash também. Ou então põe a cara do Grant Gustin em cima dele no CGI. <risos> eu, I hein
1: ó, oh, o Warner Bros. Discovery vê três opções caso o comportamento de atore não melhore nos próximos meses, eu amo demais de acordo com o Hollywood Reporter, Miller e sua mãe devem passar um tempo em sua fazenda onde elo deve buscar a ajuda de um terapeuta, entre as três opções ponderadas pela Warner está permitir que Mila, Mil, Miller tenha uma participação limitada na turnê de divulgação de Flash, dependendo da resposta de Atori à ajuda profissional, eu amo esses pronomes meu Deus, meu Deus. Uh, caso Elo não trabalhe com o psicólogo, o estúdio vê a possibilidade de substituí-le após o lançamento do longa. E a terceira opção, a uh, mais drástica, caso o comportamento de Miller não melhore, a Warner pode cancelar Flash, já que substitui... Já que substituí-le exigiria a refilmagem praticamente de todo o filme, pois o projeto já custou 200 milhões de dólares.
2: Ai, gente, francamente, assim, eu não sei se eu jogaria fora me colocando no lugar da, da produção. Porque eu acho que também que tem, você tem que considerar que tem uma produção inteira envolvida no filme além dele, né? Uhum. Por mais que ele seja o protagonista, pese. Eu acho que eu lançava sem botar ele em nada. E eu criava um negócio no final Uma cena, um negócio, não sei o que Pra dizer assim, ó, esse flash aqui no morre Entendeu? só pro... O filme já ia fazer um, um barulho Só pela polêmica E aí enterrava de vez a carreira de Azamira É isso
1: Exato, também
2: é. Fazia uma cena final grande chegando Falando, agora sou eu
1: Adoro uh, Mega Horror Story, menino a 11 temporada estreia agora na Fall Season, né? Disseram. Apesar de a gente não ter ouvido falar nada sobre, mas disseram que estreia agora na Fall Season.
2: Gente, eu não vi nem os 200 aqui que tinha Ryan paz.
1: É, não teve nada, menino. E aí... será,
2: será que o vídeo de Mãe Leia lendo já é uma notícia um <risos> de American Horror Story?
1: <risos> <risos> Provavelmente é um easter egg. Na imagem a gente vai ver os personagens de American Horror Story. Ali. Amo. Porque confirmados aí no elenco da próxima temporada estão Zachary Quinto, né? Billy Lourdes, tá? Pet Lupon Sandra Bernard E Joe Mantanello Estão confirmados aí Na próxima temporada Porra,
2: promete Porque os piores atores do mundo Bilu, Zachary <risos> Joe. e Joe né, é, E Sandra Bernard, né, velho? É, Sandra Bernard
1: Não
2: conheço tão bem Mas os outros estão de parabéns, viu? <risos>
1: Parabéns, né? Uh, menino, como a vida imita a arte, né? Ontem saiu o primeiro tra trailer de Bones and All, o novo filme do Luca Guadagnino, né? De Me Chame Para o Seu Nome, com Timotei Chalamet. E que na história, menino, Timotei Chalamet é um canibal. Boom.
2: Olha, <risos> que apropriado, né? <risos>
1: Ai, eu amei demais. E aí, eu fazendo o link com a notícia, né? De que vai sair na Discovery agora em setembro, né? O House of Hammer, né? O um documentário justamente pra falar sobre os abusos e o canibalismo de Harvey Hammer, né?
2: Gente, eu achei pesado esse... Assim. Esse documentário, porque bota as mulheres pra falar dos negócios e Bota as e tal. mulheres pra falar, exato. E aparentemente os Hammer tem toda uma linhagem de loucura aí que a, a matriarca vai revelar, né?
1: É, e, porque a família dele eu não sabia, né? Quando teve aquele plot que saiu a matéria, que ele tava trabalhando no resort e tal, não sei o quê. E aí eu tava lendo a matéria, e aí que eu descobri que, tipo, a família dele é bilionária, assim, trigardária, é incrivelmente rica, né? Que mesmo se ele não fosse ator e tal, ele poderia ser uma pessoa uhum. muito, muito bem, muito rica.
2: Família do Lago Sul, né?
1: Lago Sul, exato. Não, Não vai no bem. Guará. Guará. Exato. Uh, e, né? Falando de novidades aí, né? John Hamm entrou para o elenco da terceira temporada de The Morning Show.
2: Coitado, vai ser a menina Juliana da Vez.
1: Juliana o da mal. Vez. Uh, ó, segundo The Rap, né, o ator terá um papel central no episódios inéditos, como um titã empresarial chamado Paul Marx, que coloca seus olhos na emissora de Corey, Alex e Bradley.
2: -na -na -na. Você acha que tem alguma chance de Show voltar a ser boa?
1: Menino, trocou de showrunner, né?
2: Ah. E mais o showrunner da primeira o mesmo da
1: segunda? É o mesmo da segunda.
2: É, então... É porque, assim, depois, eu, eu normalmente diria que eu não tinha essa fé. Mas depois de Westworld, <risos> tudo é possível, né?
1: Tudo é possível, é Exatamente. Às vezes, né, menino? Vamos ver a temporada sem eles focar 40 episódios em Covid, né? Quem sabe? É, então,
2: talvez eles sejam nada. mais focados. Eu não sei se eles entenderam que a segunda foi ruim. Porque se eles acharem que foi boa... Eu fico mais preocupado.
1: É, o foi indicado ao Emmy, né, fiado?
2: Né, mas Genezinho é, não foi, né? Mesmo se morrendo é toda de Covid.
1: Eu, se morrendo de Covid, se morrendo de chorar lá com o Mitch, né, fiado? A bicha, a uh, Apesar dos cancelamentos aí tudo da dona Warner, né, Warner Bros. Discovery, aparentemente, allegedly, né, o spin-off de Canário Negro, né, Jurnezinha, está mais do que garantido de acontecer.
2: Gente, eu não tinha nem ouvido falar que ia ter isso.
1: Falaram na época que o filme saiu, que o Arlequina saiu.
2: Ah, sim, mas nunca tinham dado continuidade. Era tipo, ah, é... um dia quem sabe, né?
1: É, vem aí, talvez. E confirmaram também que Besouro Azul vai, vai rolar, né? Que tava todo mundo preocupado. Ah, o porque Besoura tava numa
2: análise, né? Se ia se pagar e tal.
1: Isso, e aí... Bruna Marquezine
2: tá com... já tava preocupada de ter que fazer maldivas dois.
1: Ai, gente. E Bruna tá aqui no Brasil com o Cholo, né? Ela tá com o Cholo aqui no Brasil, passeando, maravilhosa, gente. Quem é Cholo, gente? Cholo é o protagonista de Cobra Kai, né? Miguelzinho de Cobra Kai. Hum. E ele é o protagonista de de Besouro Azul, né? Então dizendo que eles estão namorando e Cholo tá aqui no Brasil com Bruna.
2: Adoro. Marquesinha sempre pegando os homens no... onde ela vai,
1: né? Exato, né? Fazendo o contrário, né, de que a gente sempre aprende que de onde se ganha o pão, não se come a carne. E a Bruna faz os dois: ganha o pão e come a carne. E tá comendo Certíssima. bem, vale dizer. Uhum. Vale. Menina, uma coisa triste aconteceu essa semana, né? A Anne Hatch sofreu um acidente de carro, né? E ela tá em coma, né? Então Nossa, o é gravíssimo.
2: Tristeza, bichinha.
1: E aí várias pessoas pedindo, pedindo orações por ela e tal, né? É, eu tô vendo aqui que ela, tipo, ela teve um ferimento pulmonar significativo, que ela precisa de ventilação mecânica e queimaduras que precisam de intervenção cirúrgica.
2: Nossa. E desde
1: então tá em coma e não recuperou a consciência ainda. Que loucura, Lembra Aí, da bichinha Men vendo... and Trees. Men and Trees. Ó, eu tô vendo aqui que foi, o rolê todo foi... Ela bateu o carro na garagem de um complexo de apartamentos. E na tentativa de tirar o carro de lá, bateu de novo. Dessa vez, em uma casa. O impacto foi tão intenso que, in que iniciou um incêndio que tomou o carro e a residência.
4: Gente. Cerca de
1: 60 bombeiros foram chamados para o local. E após uma hora, conseguiram controlar as chamas e resgatar Hatch.
2: Nossa, episódio de 9.1, isso aí.
1: Episódio de 9.1, cara. Caraca, bizarro. Nem eu sabia que tinha sido ruim, assim. Eu vi, assim, e tá, né? Uh, M 2022, né, menino? Kenan Thompson confirmado aí como host do M desse ano. Bacana, legal, Show. <risos> Uh, <risos> menino, pra quem gosta de sofrer, Juras que o hoje vai ganhar uma versão estendida, 14 minutos a mais. Meu Deus. E o filme já é horrível, né? Eu já não
2: via é normal pedir essa assim. aí.
1: 14 horas, menino. 14 semana, horas, né? não, garoto. 14 minutos. <risos> <risos>
2: 14 horas, <risos> nem Chris Pratt ia aguentar.
1: Ai, eu amo demais. A uh, menina Aston Cutcher deu uma entrevista essa semana aí pra Bear Grylls, né, menino? E falou que ele tá passando por um problema de saúde muito sério nos últimos dois anos, né? Ele, contratou que ele, ele falou que ele contraiu uma espécie rara de vasculite, que é uma inflamação dos vasos sanguíneos, né, nos órgãos e nas articulações, que o privou de sua visão, audição e equilíbrio. Eu vi isso. Eu fiquei
2: na dúvida se isso era recente ou se ele tinha tido isso há muitos anos.
1: Ele tá há dois anos sofrendo isso, cara. Esses Aí ele tá falando aqui que passou a valorizar muito mais os sentidos depois de ter ficado acamado por causa dessa doença. Que bizarro, né?
2: Mas isso tem cura?
1: Eu acho que tem, né? Apesar de ser doença autoimune, eu acredito que deve ter algum tratamento, né? Pra ele poder, pra ele poder se uhum. cuidar e conseguir fazer as coisas, né?
2: Pois é. Porque aquele do Bruce Willis não, parece que não tem, né?
1: É, ele não tem. Que é, que é a fazia? A fazia.
2: Ai, gente, as doença é cada vez mais bizarra Cada
1: Chegou. vez mais bizarra Menino tu viu que no, no grande jornal Metrópole também surgiu aí que tá surgiu uma outra doença lá na China, né? Que tem taxa de natalidade de até 71%. Hum, que bom! Que surgiu nos bichos e agora tá passando pros humanos. Já tiveram 24 casos,
2: né? Nossa, gente, tá bom de fechar a China, né? Que <risos> olha... Não, gente, desculpa, né? Tô brincando, mas assim... Caraca, que...
1: Toda hora, né? A gente não tem um minuto de paz. Pois é. Nessa casa. Uh, HBO Max, menino, falou que acabou esse negócio de filmes a sair na plataforma depois de 45 dias do cinema, tá? Acabou. Acabou, tá? Que agora eles vão avaliar caso a caso se vai entrar mais rápido, se vai entrar mais lento. Tendência... Mas isso tava
2: rolando com tudo? Não tava já tava rolando, né? Hum, Animais Fantásticos entrou. Ah, entrou. Sim,
1: entrou. <risos> Há bastante tempo. O próximo... É porque, momento, assim, é... Ah.
2: ninguém... Eu acho, tá? É, puro achismo. É, minha fã sou eu. Eu acho que ninguém está deixando de ir ao cinema, estando morrendo de vontade de ver um filme, porque vai entrar em 45 dias no cinema Exatamente. Fim. E, assim, o cinema tá cada vez, né? Uma semana um filme passa às vezes. Então, assim, no máximo vai acontecer a pessoa piratear ou ela esquecer que o filme existe e não vai depois.
1: Uhum. Exato. E aí eles disseram que não vai, não vai rolar, não adianta, foda-se.
2: Não vem é, mais. Não vem mais. Não vai vir, como diria Alexandre.
1: Falou assim, se... <risos> Filme Fobão, a gente vai deixar no cinema, tempo que for. Depois vai, a gente vai lançar pra alugar para as pessoas poderem alugar em casa. E aí que depois aluga, é a gente Ninguém, né, gente? Eles só botam lá e aí entra o Piratão, delícia, <risos> o é o
2: Harbg que vai crescer de novo.
1: Exato, grande hit, né? Ai, ai, ainda bem que eu nunca abandonei meu Harbg, Harberg Flix, <risos> melhor. Serviço do Brasil. Agora notícia para né, menino? Sonic 3 chega aos cinemas em dezembro de 2024, tá confirmado. Tá? Fim da trilogia aí.
2: Ai, gente, depois do 2, não sei se essa notícia me deixou muito feliz, não, mas vamos que vamos. Já comecei, né? Não vim até aqui para desistir agora.
1: Exato, já chegamos até aqui né menino
2: Espero agora... que aproveitem mais Tails
1: Ai, por favor Agora a notícia aí sobre Neve Campbell né menino Neve Campbell critica a oferta salarial Para retorno e denuncia sexismo.
2: Quanto foi o, a proposta?
1: Vamos ver se aparece aqui. Depois de marcar presença em todos os filmes da franquia Pânico, Neve Campbell não retorna para o um novo uh -huh. filme. Em entrevista concedida à revista People, né, Peoples, a atriz detalhou como tomou a decisão e revelou que tudo girou em torno de uma proposta salarial muito distante do satisfatório que acabou escancarando o sexismo estrutural de Hollywood. Abre aspas. Eu não senti que estavam me oferecer. Eu não senti que o que estavam me oferecendo era igual igual ao valor que eu trago para essa franquia e que eu trouxe essa franquia por 25 anos. E como uma mulher nesse negócio, eu penso que é muito importante para nós sermos valorizadas e lutarmos para sermos valorizadas. Eu honestamente acre não acredito que se fosse um homem e tivesse protagonizado cinco filmes de uma enorme franquia por mais de 25 anos, que o valor que me foi oferecido seria oferecido para ele. E na minha alma, eu só não podia fazer isso. Eu não podia entrar no set sentindo isso. Me sentindo a menosprezada, sentindo a injustiça ou a falta de injustiça em torno disso, fecha aspas.
2: Será que foi menos do que no filme anterior?
1: Eu acho que foi menos do que no filme anterior. A não ser que, tipo, eles possam ter oferecido a mesma coisa que no filme anterior, só que no filme anterior ela tem minutos de tela, né?
2: Ah, mas ela não ia fazer muito mais, eu acho, nesse Será?
1: novo. Será? É.
2: Hum.
1: Eu também acho que não, porque acho que esse barco já partiu, né?
2: Uhum. Eu acho que o argumento dela é bem parecido com o que a mina Juliana falou quando ela foi convidada como guest star em Good Fight, né? Aham. Uh -huh. Que ela falou assim, ah, se fosse o John Hamm voltando pro spin-off de Mad Men, não ia oferecer um salário de guest star comum pra ele. Eu, eu super entendo, assim, o argumento dela. Agora, realmente, fiquei curioso, assim, porque, digamos, sei lá, se eles quisessem ela pra uma ponta ainda menor do que a do, do quarto filme, uh -huh. talvez justificasse um salário um pouco menor mas. Realmente, né? Quem sabe o, o valor dela é ela.
1: Exato. E se ela achou que não tá rabão, né, menino? porque não tá rabão mesmo.
2: É, mas tem <risos> Melissa Barreira aí, né? Pra suprir.
1: Melissa Barreira, grande respiradora, né? <risos> ai, ai. Menino, essa semana Rosário Dalson é, falou e depois desfalou. Né? que ela falou que tava aí nos no olhar da Disney tudo, um tudo um, a volta da série do Justiceiro, né, pelo Disney Plus e aí depois ela falou assim, menina, não acredita em mim não, era tudo brinco que você tava zoando.
2: Adoro a nova Tom Holland <risos> é,
1: eu tava, eu tava zoando, gente é tudo mentira, fica tranquila vai dar tudo certo
2: mas ela deve fazer essas novas agora, né? É, tá, porque tudo Demolidor verso.
1: Ah, é? Ah, se bobear, ela parece até em na né, velho? Uhum. Que vai ter.
2: Aguardem uhum. no próximo lugar.
1: Adoro. Ah, é verdade. No próximo lugar já tem Shihouk. Boom. Uhum. É, Top Gun Maverick, né? Subiu aí para a sétima maior bilheteria da história do cinema nos Estados Unidos e passou Titaniques. Ó,
2: oh, já tá dando resultado. Não botaram na HBO Max. <risos>
1: Mas o pior é que o David Zaslav, né, o coisa lá do novo CEO da é, Warner Bros Discovery, Discovery.
2: Uhum.
1: ele disse que, olha aí, Top Gun Maverick fazendo vários dinheiro, vai colocar no stream? não vai. Cinema é cinema, pô. se pode aí.
2: Tá, mas saiu do cinema, já
1: saiu, né? É né. Mas disse Ele que não.
2: quer ele quer botar numa
1: fita VHS. Quer botar numa fita VHS, exatamente, pra gente assistir.
2: Ele quer ressuscitar o DVD. Tá Ai, ah, eu
1: amo! Ele quer fazer o Blu-ray acontecer.
2: Uhum. Acabou que você não tá falando de TV digital
1: Menino que também voltou essa semana aí Com várias declarações polêmicas, né Foi a Jeanette McCurdy, né Que fazia a menina lá do iCarly, né A lorinha, e também fazia aquela série com a Ariana Grande Né, Sam Cat Porque ela declarou que sentia Inveja de Ariana Grande, né Falando que a Ariana Grande conseguia os papéis Conseguia gravar os discos, né E ela não conseguia nada hum. ela, Porque no caso a Ariana Grande tem talento mesmo Então, né, né, porque eu nunca não sei quem a Jeanette tem e aí ela lançou um livro né? chamado I'm Glad My Mom Die, né? E ela disse que o canal Nickelodeon ofereceu pra ela 300 mil dólares pra que ela não falasse sobre um caso de abuso que ela sofreu na... em iCarly, né? Segundo o trecho do livro ela se refere ao abusador como o criador e que o homem encorajou ela a beber álcool, massageou os ombros dela de forma inadequada né? e que ela teve medo de impedir ele. E aí quando a série dela com a Ariana Grande foi cancelada, ela disse que um agente da Nickelodeon ofereceu 300 mil dólares pra ela como um presente de agradecimento. né? Mas e acabou a... nessa
2: história do ombro?
1: Acabou nessa história do ombro, graças a Deus. Não, graças menos mas é o, que... assim... menos é o que ela relatou apenas no livro, né?
2: Uhum. É porque ofendimentos 300 mil, eu achei que tinha tido um negócio, né? Não é que eu esteja quantificando o abuso. Pois é. Mas acho estranho terem, ah, só não fala que, que ele pegou nos seus ombros e te deu álcool, não. 300 mil.
1: Ah, ela tá aqui, ó. Ela sabia que, na verdade, era um dinheiro relacionado ao abuso. What the fuck? Nickelodeon está me oferecendo 300 mil em dinheiro para não falar publicamente sobre minha experiência no programa, minha experiência pessoal do abuso do criador. Essa é uma rede com programas feitos para crianças. Escre escreveu uma Recusou o dinheiro.
2: E a Ariana Grande tem o que dizer sobre isso.
1: Ah, tá fazendo falsete.
2: Silêncio igual a de Luciano, né?
1: É, tá vendendo agora maquiagem também, né? Na Lina Grande.
2: Ah, todo mundo, muito dos cosméticos agora no pop, né?
1: Exato. Chegou no Brasil Rare Beauty, né? Chegou no Brasil a marca de maquilagem de Selena Gomes, né? Até a mais entrevistou ela.
2: Hum, aguardando chegou as, as bolinhas, os ovinhos de Gwyneth patro né?
1: Ah, adoro, para xoxotes, né?
2: <risos> Se bem que a Anitta já tá cobrindo nesse...
1: Ah é, nesse ele tá lançou o um Puzzle o um perfume pra Prochasca ah, -si, né? -si. <risos> ai, eu amo demais.
2: Prochaska e si, né?
1: Prochaska e Ai, eu amo demais.
2: ela falou, ninguém precisa ficar assim, cheiro de si.
1: É, exato. Já basta tomar chá de cu, né?
2: Uhum, puro <risos> cheiro da cu. <risos>
1: é, puro cheiro da cu. Sabe o que, que eu
2: não entendo no plot do cheiro da cu? Ah, porque, assim, elas queriam falar cookie, né? E eles cortam o vídeo. Exato. Mas a cookie.
1: É, cookie é bom ninguém dá, né?
2: Né? Porque, tipo, inclusive no site dessa semana vamos falamos mais de cookie, gente. Mas eu fiquei muito. Muito mesmerizado com isso. A Cooke. Blogueira a cookie. é um bicho que
1: realmente... Que não dá pra entender. Uh, Asa Butterfield, né, menino? Compartilhando seu Twitter, né? Que começaram as filmagens da quarta temporada de Sex and Keita.
2: <risos> e saiu mais alguém do elenco, ele falou? <risos> não! <risos> Porque eu acho que depois da professora todo mundo abalado, né? <risos> Falar, pô, se demitir mentira até a professora, eu vou ficar aqui quietinho.
1: Exato. E eu vi no podcast... Agora não sei se eu dou o nome desse podcast, eu dou mesmo, foda-se, não ganho nada com hum. essa porra. No podcast do Diva Depressão, né, o Diva da Diva, eles estavam lá falando sobre as coisas que eles gostaram, que eles não gostaram do mês, e aí eles falaram, né, de Sex Education, que eles não tinham gostado que tinha saído a professora do elenco. E aí eles, não, porque tá saindo todo mundo do elenco, aí será que não tem dinheiro pra pagar essas pessoas? Caralho, Pô, a professora mas, devia ser notícia, caríssima, né? Falar, é? Fala... Ou então... Ah, não, o pior, o, o plot que eles falaram foi assim. Não, será que elas leram o roteiro, acharam ruim e por isso saíram da série? E aí? Claro. Eu, porra, minha amiga, para de ser doida. Ai, gente, eu não aguento, eu não aguento. Eu, eu fico desgraçado na minha cabeça. Você
2: acha que esse elenco, quase ninguém é famoso fora Eric, de Sex Education, né? Tirando Eric e Scully. E achar alguma coisa ruim é ponto de, a Abandonar um emprego estável Exato Sendo que já se humilharam fazendo as cenas mais bizarras possíveis Não é sério sério
1: uhum. Ai gente, eu não aguento É demais pra minha cabeça, Brasil ai, ai Mas é isso, menino, que tínhamos de notícia Pra repercutir Olha que loucura Aconteceu bastante coisa, né? É, e ainda nem começou Fall Season, né?
2: Vai vir com tudo.
1: Vai vir com tudo. Ai, gente, Fall Season em pleno 2022, Brasil. É um conceito Ai. muito abstrato, né?
2: Tava aqui lembrando, não sei se eu falei no podcast, se foi depois do, da época que eu marcava férias pensando em Fall Season.
1: Você falou sobre isso no podcast?
2: Ai, meu pai. Que é, cada coisa é. que a gente se submete nessa vida, né?
1: Exato, né? A gente fazia projeto Fall Season, né? Que, que coisa horrível, né, cara? Que, aqui, que... Não, que na... na, na Assim, não que tenha mudado muito, que a gente Exato, porque a gente vê né? tudo
2: toda hora, né? É, a
1: gente vê coisas insalubres, mas pelo menos a gente não marca férias mais pra ver as coisas. Uhum. É, melhor. Puxado demais. Puxado demais. Mas, hoje eu vou inverter os fatores, né? Vamos começar nossas pautinhas. Se der tempo, nós uhum. fazemos o teste no final do programa. Opa. Né? É que é um programa que surpreende muito, né? O programa que surpreende para é, pra deixar
2: as pessoas na, na pontinha do sofá, na cadeira.
1: Exato. Tipo, hoje não vai ter me ajuda. Da Wanda
2: aqui? É. <risos> ah, eu tinha trazido um caso tão bom.
1: <risos> Menino. Do essa, Alexandre. Semana vi, essa semana eu vi um que vai, vai estrear uma série coreana de terror. E eu só pensei em você, por causa daquela série que a gente viu dos contos, lembra? Do busão? Do busão dos. Não, não era do busão, não. Era aquela que eram os episódios super curtinhos eram uns pontinhos de terror coreano também uhum, Que tinha, que que a, tinha uma menina... a morte
2: Tinha uma menina que era tipo a Dolores, né? De Watch Que ficava desenhando um negócio que acontecia
1: Isso, isso Lembro Aí eu lembrei porque vai estrear isso Vai estrear não, acho que já estreou Uma série que é chamada Escola Amaldiçoada E aí tipo, cada episódio é uma historinha fechada Aí eu só lembrei de tu Que tu gosta dessas historinhas assim, fechada
2: Vamos se matricular na escola
1: Embarque nesse carro a céu, né? Eu tô de férias, vou poder ver, né, menino? Ou melhor, vou entrar de férias, vou poder ver. Olha aí. Oportunidades, né? <risos> Joices. Se bem que Entrou agora... de já...
2: férias ou -série ruim.
1: Ah, eu vejo séries, série ruim sem estar de férias, né, Ney?
2: Uhum.
1: Igual agora, né, que estreou a segunda temporada de Indian Matchmaker, né? Eu fiquei muito tentado de dar o play, mas eu falei, ah, isso, não. Porque a primeira temporada é bem puxada, né? Eu vi toda, mas ela é puxada.
2: Não, se livra de sair, pelo amor de Deus.
1: Indian Matchmaker. Eu, eu tenho essa, esse meu jeitinho, assim, né, evolucionário. Ah, mas agora
2: você voltou até o transporte, né, pra poder ver essas coisas.
1: Viado, mas eu prefiro dormindo no ônibus agora atualmente.
2: Mas você consegue dormir de boa?
1: Consigo, porque eu pego o ônibus no ponto final, né? Então eu consigo ir sentadinho.
2: Ah, maravilhoso.
1: Aí eu vou dormindo, porque a viagem pro meu trabalho de ônibus é 2 horas e 20, né? Muito, muito uhum.
2: tempo. Mas, mas aí você consegue, tipo, ver a hora que você tá chegando? Você põe um alarme? Como
1: é que... Não, que geralmente eu acordo, assim, quando falta, assim, uns 20 minutos pra chegar no local do trabalho, é a hora que eu consigo, eu fico mais desperto, assim, que já passou aquele soninho, né?
2: Entendi, mas você não corre o risco de passar do ponto dormindo, não
1: Não, porque o ponto final é onde eu desço. Ó, oh, razão Eu vou do final ao final, né? Nossa. Minha, terminei diário! E aí? Terminei. Terminei muito fofo De quatro gente. rios. Essa série é muito fofa, viado. Eu fiquei apaixonado pela, pelas, pelas crianças, tudo, né? E o plot da temporada era de que a escola ia fechar, né? Marina Pequena ia fechar. E eles iam ter que ter, ir pra Marina Grande, né? E eles não sabiam o que ia fazer. Enquanto isso tava rolando as coisinhas lá, né? De, de Pietro, que fez é, a aposta com o Júlio, né? Que ia conseguir beijar a Ariana e ia conseguir beijar. Ai meu Deus, que é o nome da menina? Esqueci agora. Que ele ia conseguir beijar. Ai, gente, esqueci. Ariana. Ai, ah, Lívia, lembrei. Que ele ia conseguir beijar a Ariana e Lívia, né? Que era a Miss perfeitinha. Ele consegue beijar as duas. Maravilhoso. Mônica descobre que Júlio Giulio... Que Ju... Giulio, né? Porque é italiana. Giulio! ele tem dislexia, né? então ela ajuda ele Daniele né, se entende como um menino gay, aí ele se apaixona por Mirko, Mirko dá fora nele não quer ficar com amizade, só que aí ele conhece um outro menino que é muito mais bonito, que é amigo do pai dele que ele achava chato, faz ele ficar junto agora e aí ele fez a, a amizade de volta com Mirko ai. e aí no final terminou eles fazendo um protesto na escola, pra escola não fechar falaram que ninguém ia tirar a segunda D de lá ai gente, achei muito fofo essa série não sei lidar <risos> é, muito fofinha Era a minha série é. de ver o almoço Pietro tem que dizer que Pietro Jovem, com 14 anos, mas já Claramente vai ser um macho Muito top, né Sim. Vai ser tóxico total E aí ele tava nessa aposta de beijar a Ariana e beijar Lívia E Júlio é apaixonado por Ariana né? Ariana, a Patricinha do colégio não dava mole pra ele Mas acabou que no final eles ficaram namorando Que bonitinho E Pietro começou a namorar Lívia também né, esse grande ícone aí. E aí a temporada termina com eles fazendo um protesto no colégio, dizendo que a segunda D não vai sair de Marina Pequena. E aí grandes revolucionários né fazem ocupação, <risos> MTST. Maravilhoso, assim. Mas era juvenil, né? Muito, ju muito juvenilzinho. Assim.
2: Uhum, Jovem.
1: Muito, muito, muito jovenzinho. É meio Turma da Mônica, assim. Opa! Uma forma né, de pegar dizer assim que é um conteúdo jovem, não é um conteúdo adulto, assim, entendeu? E aí eu fiquei bem feliz de, de acompanhar, assim. Era a minha série hora do almoço. Todo dia na hora do almoço eu via um episódio, né? Foram 15 na primeira temporada.
2: Nossa, grande.
1: É, pode contar 16, né? Porque o primeiro episódio tem 5
2: Alô? Ih, caiu de novo. Alô. Oi?
1: Não, tá dizendo que eu conto 16 episódios, né? Porque o primeiro episódio tem... O primeiro episódio tem 50 minutos, né?
2: Chicante.
1: Então eu acabo contando como... 16 episódios, e aí foi minha sériezinha do almoço. Que os outros episódios hoje têm 28 minutos, 30 minutos, e aí bota 5 de crédito.
2: E já tem renovation à vista?
1: Até agora não.
2: Se tiver audiência e engajamento, tem, senão
1: Exatamente,
2: menino, tava vendo esses dias que nosso amigo da audiência do engajamento criou tendência, sabe aquelas notícias que aparecem no celular que você não quer, mas aparece no topo assim, nas notificações? Sei é tudo assim, quando vai vir próxima temporada de não sei o que aí você vai ver a matéria é assim, não tem notícias ainda, não sei o que, a gente o homem criou um filão aí, né?
1: Aquele negócio, pode ser que venha, né? Talvez venha
2: exato, ainda é muito cedo os analistas de audiência tem que dizer que eu falo, tá, isso aí eu sei gente, não precisa falar uma notícia clickbait pra isso <risos>
1: Ai, eu amo demais. Aí eu vi de Arizinho, né? Achei fofinha. E, às vezes, eu só preciso disso mesmo, de um negocinho bobo, assim, pra passar o tempo. Uh -uh. Sem grandes reviravoltas, grandes repercussões.
2: Seria uma resgatinha, né? Okay.
1: Resgatinha, exatamente. <risos> Mas o que, que não foi resgatinha, né, menino? É resgatinho mesmo, que é respire, né? <risos> Minissérie aí com Melissa Barreira. Né, a nossa nova Sydney Prescott né aparentemente é Sydney Prescott que é a mais barata né só pagar pelo original
2: bichinho <risos> <Isso. risos>
1: E aí, na minissérie, né, onde tem essa chuva né, Melicinha, que por algum motivo ela está precisando ir pra Rejavik, né? Pensei até que ela ia cantar lá no Eurovision, né? Tava Sim,
2: muito desesperado. Apuros assim. na noitada, né?
1: Exato, Apuros na noitada! Grande ícone aí, Double Trouble, né? E aí ela tem que ir pra lá por algum motivo, ela é a Devogata, né? E ela vê uma oportunidade pro voo que ela poderia pegar, só seria no outro dia né, cedo, e ela vê uma oportunidade quando vê dois caras falando que vão pra, pra esse lugar onde ela, ou melhor, eles vão passar por esse lugar onde ela teria que ir, onde ela vai, e ela acaba convencendo eles, né, falando que vai pagar mil dólares pra cada um, pra deixarem ela ir, né, com eles num avião, e até então eles estão lá, o cara, os caras dizem que é repórter da National Geographic, né, que eles estão indo fazendo não sei o quê, tirar foto dos, das renas, dos viados, né, e ela vai, né, e... Vai meditar, ouvir suas músicas lá e o avião cai, né? no meio da floresta.
2: Tá. Aposto que você arrependeu de querer comprar os outros agora, né?
1: Exato. Ai, tivesse ficado esperando o um avião lá no, no aeroporto, né, velho? Melhor. E o avião cai, e aí o moço que tá pilotando fica com a perna presa, né, então ela deixa ele morrer, mas ela ajuda o outro moço lá da National Geographic a sair, porque ele não sabe nadar, sabe nadar, então ela ajuda ele a sair de dentro do avião, uh, leva ele até a parte seca da ilha, Aí quando vê lá, ele tá com uma hemorragia, porque ele tá com um ferro na perna e tal. Ela tenta ajudar ele, ele meio <risos> Tá enorme. com a
2: faca enfiada no meio da, da coxa lá
1: Exato, sangrando horrores. E ela tenta acordar ele, não sei o quê, nananã. E aí ela falando, não, que o pessoal da National Geographic... O pessoal deve saber a rota do voo, aí ele. Não, não sabem. Ah, National Geographic vai vir buscar você, vai vir buscar você, vai perceber sua pauta. Ele, menino, não tem National Geographic nenhuma, para de ser doida.
2: <risos> Falou, não vai vir ninguém, né? Como Não, vai vir,
1: exato. E aí, menino ela fica lá, né, tentando procurar barras de sinal e tal e... O piloto
2: de The Wilds, né com uma mulher só.
1: Com uma mulher só, exato é e aí ela fica aí nessa nesse lugar de vida selvagem né, uhum. sem comunicação, uh, a princípio ela só tem um isqueiro que ela acha no bolso dele e a série vai se propor a mostrar esse esses, esses momentos dela enquanto a gente vai conhecer um pouco de como era a vida dela, né porque até então a gente vê que ela trabalha numa firma de de hipocacia, que ela tá passando por alguns conflitos e tal. Ela tem um namo... no primeiro episódio, Que é um namoro. exato. Nossa, bizarríssimo, né? E aí a gente vê no final do primeiro episódio que ela tá grávida, né?
2: Uhum. De Luiz Carlos, parece que vai ter
1: o filho de no Li... E vai ter o um filho no Brasil. E, assim, uh... eu não sei quantos episódios o viu, mas eu vi o primeiro e o final do último. Garoto! Ah, é isso. Você tá uh... pronto pro
2: plot twist? E
1: aí, menino, o eu... que eu falei com você, né? Eu não gostei das Série porque eu não simpatizei com a personagem, e aí isso me tirou um pouco, assim, da, da, de, de me importar com ela. Eu realmente não consegui criar uma conexão com ela. Uh, achei que os flashbacks, assim, no primeiro episódio, pelo menos, eles foram muito jogados, assim, né? Então, uh, eu tive essa dificuldade. E aí, quando acabou o primeiro episódio, eu falei, tá bom, não preciso ver mais, né? Só vou ver se ela sobreviveu, não é isso? E, e desisti. Mas teve Flat Twist. Não, o plot twist é que eu vi toda Ah, é verdade, eu tomei um susto quando tu falou né? Que tava assistindo <risos> lá tudo Que ela tava nas florestas, tudo, não sei o que. Eu falei, mas gente O jovem tá empenhado mesmo É porque são seis episódios, né, então é sucesso
2: Sim, é porque assim Eu, eu concordo que ela não é uma personagem Muito cativante, né de início uhum. você já fica meio com o pé atrás. Mas teve uma coisa no segundo episódio que me deixou intrigado com essa, essa jornada dela. Porque assim, Vai a parte do presente...
1: branco floresta
2: porra, o plot do urso, uma barra, mexendo no morto lá, enquanto ela nadava <risos> pra ir pegar as coisas no avião. Ai, ai. Mas o que que eu achei do... da estrutura da série, assim, né? A parte de sobrevivência dela no presente é bastante curta, se você for pegar os episódios. Uhum. Muito é, é essa sessão de terapia dela, né? Com o passado e vendo os espíritos das pessoas, do pai dela, do namorado, não sei o quê.
1: O último episódio é desesperador, porque ele só flashback só as pessoas aparecendo.
2: Pois é. E aí, tipo, eu achei legal que no segundo, quando ela se dá conta que, que realmente não vai ninguém atrás, o cara, que é o, esse, esse cara que morreu, né, que ela tenta ajudar no começo, não é perece, Ele fala pra ela, e aí, claro que todo mundo que tá falando pra ela é ela mesma, né? Tipo, é o subconsciente dela. Ele fala assim, você sabe que ninguém vai vir porque ninguém se importa o suficiente com você. Aí eu pensei, porra, essa menina, ela é sinistra, assim, ela é pouco cativante por um motivo, né? Então eu preciso ver uhum. E aí eles vão explorando toda essa questão dela Do abandono da, da mãe, né Que ela ficou se sentindo muito culpada O pai que tinha que ficar sempre reafirmando Que ele ia estar sempre lá pra ela, não sei o que Não precisava se preocupar E essa relação bizarra com esse cara Que é de quem ela tá grávida, assim e aí, cê, sei lá, pra mim é bem forte o que, a, o que a série faz de, tipo, mostrar que ela é uma pessoa que foi muito fodida pelos pelos traumas que ela sofreu e que ela acabou criando essa casca dessa pessoa que não se apega a ninguém, que não sei o quê, fora o pai que ela ficou até o fim da vida dele, assim. Uhum. Ela criou muito essa persona que a gente vê no começo, sabe? Então, pra mim, foi bem interessante essa construção de personagem. A parte da floresta dela se fodendo, caindo, quebrando perna, não sei o quê, não me atrai tanto. Mas como ela foi menor na série, acabei seguindo pelo, pela construção psicológica dela.
1: É, e aí eu vi o, o, os trechos do último episódio, né? E eu começo que eu achei, assim, frustrante, né? A... Uh... Assim, eu não assisti a série toda, então, obviamente, não acompanhei a jornada emocional, não criei conexão, obviamente. Então, pra mim, falando assim, de orelhada, né, eu achei muito frustrante o fato que ela se fode, se fode, se fode, se fode, se fode, é levada pela correnteza, aí nos... 30 segundos finais ela é achada por dois homens tirado de dentro da, 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 da do rio, né? Enquanto ela tá tendo visões. A gente não sabe se são visões só de pensamento de um futuro que realmente aconteceu, né? Que é o cara ficando junto com ela, tendo filho, não sei o quê.
2: Uhum. Eu e... acho que é ela imaginando como seria a vida ali. Os criadores até falaram que, tipo, ah, ficou dúbio. Você pode imaginar que é um flashfall, que é não sei o quê, mas pra mim, tipo, ela é imaginando.
1: É por causa da situação que ela tava super fodida, né? Super fraca também, né?
2: Uhum. Pensando
1: como o Arife, né? Como seria,
2: né? Sim. E ela foi enganada pela natureza várias vezes até ela chegar ali, assim. Tipo, ela ouve aquela coisa da correnteza, ela pensa que são carros, ela começa a delirar muito. Então, acho que quando ela se joga ali no rio, é tipo... E ela... Várias vezes ela pensa, ah, será que eu vi uma vila? Será que eu tá ali? Não sei o quê. Então, assim, a gente não conhece essa região que ela tá, então pra mim, me parece plausível, sabe? Que esses homens têm encontrado ela só depois que ela caiu no rio. Mas, coitada, tava é. tão fodida ali que pra sobreviver, foi... É,
1: e aí, essa, o título da série veio no, no último segundo da série, do, do episódio. Sim, né? da que da é série. o Respiro da
2: Renovação, né?
1: Respiro da Renovação, exato, que os caras já tinham entregue pra Deus, não fizeram um boca-a-boca, boca, não fizeram uma, uma <risos> manobra de raiz né, menino? Falaram assim, Eu é essa acho é que eles fazendo então...
2: no final, não? Porque eles estão Não, acho que eles, eles,
1: eles olhando assim, né? Eles tiram... Aí eles veem se ela tá respirando e tal. Aí o cara faz assim... Uh, op, um. E aí... Menina, ela acordou. <risos> aí morreu. Que triste. E aí dela. Uh. Ai,
2: bichinho. Mas é porque são dois pescadores. Eles não tem treinamento. São dois pescadores. Mim, ah,
1: entendi. Não viro o grisonato, Tem Uma
2: coisa que eu achei muito curiosa... Não coisa que eu fiquei, achei muito curiosa dessa série é que quando eu comecei a ler sobre ela, ela dizia assim, uma mulher que cai num deserto no Canadá. Eu fiquei, deserto? Mas tem água, gente. Tem um mar, tem um rio, tem um negócio. E aí eu acho que eles quiseram dizer região deserta, né? Porque aqui não é um deserto, nem aqui.
1: Sim, sim. É um deserto de árvores, né? Você não entendeu o conceito.
2: <risos> ah, sim. Vugo floresta, né? E vale tá dizer que o lugar é belíssimo. De um
1: Sim, Leandro ia gostar das landscapes.
2: Pois é. Mas. E o que, é... Eu tava falando, ah. que eu tava falando antes de. Quando eu comecei a ver o segundo, assim, é que o quanto que deve ser difícil você gravar uma produção dessa que depende só de uma atriz. Por mais que ela tenha umas conversas ali, né, que o pai dela parece, que o. Eu... Tal. Tipo Ela teve que segurar a série inteira E eu acho que isso é um negócio Tanto um desafio muito grande com o ator Deve ser muito legal de fazer, mas também muito difícil né? De você... Porra, a cena é que ela tá vendo o urso eu Imagino que, sei lá, só falaram assim Imagino que tem um urso ali e grita da água E foi o que ela ficou fazendo
1: Ela fez igual o Daenerys, né, em Game of Thrones
2: <risos> Grande exemplo <risos>
1: Ai, ai, gente.
2: Mas gostei, gostei muito da situação aqui... de melicinha
1: Mas me conta Aquele cara que aparece no primeiro episódio lá, o tal do David, ele que é o é o cara que ela fica mesmo, que o que ela que arrastam ela para festa no bar, e aí ela não quer nada e tal, não sei o que, os amigos vão meio daquela forçada, né, e ela aceita participar, é ele mesmo.
2: Do primeiro, é o Meu cabelo meio chado? É, o branco. Uhum. É ele, mas assim, depois a gente descobre que ele trabalhava com ela, que ele já dava em cima dela várias vezes, não sei o que, e era essa coisa dela sempre sem querer assumir a relação.
1: Entendi, porque tinha esse negócio de... dela ir querer ser sócia, essas coisas também, tá como toda série de advogado?
2: Ah, não tanto, Era mais ela realmente querendo ser uma pessoa desapegada dos outros, porque eles mostram que o pai dela morreu ali já na idade adulta, né, então ela foi cuidar dele, tipo, ele morre, ele, o último respiro dele é com ela, não sei o que, e ele fica dizendo, ah, ainda tô aqui, né, não vou embora, porque ele tava sempre nessa, e aí ela depois disso ela ficou bastante traumatizada, assim, e ela acabou levando isso pra relação, e aí eu, a viagem que ela queria fazer, né, que foi... Que ela se fodeu toda, era pra ver a mãe dela. Porque a mãe dela mandava uns cartões postal que o pai não entregava. Então ela mora em encontra vários cartões postais da mãe a vida inteira mandando pra ela. E o pai disse que, tipo, ah, ela não mandava isso pra você, de verdade, era pra ela se sentir melhor. E aí, num dos cartões postais, a mãe falava: Vou ficar em Rosavic até setembro. E aí ela viaja, ela vê isso no fim de agosto. E ela quer viajar, tá naquela pressa toda, porque ela não sabe se vai encontrar a mãe, entendeu? Ela quer pegar a mãe ainda lá.
1: Então era por isso que ela tava tão preocupada em chegar naquele tempo ali, naquele lugar que não podia esperar.
2: Exato. Apesar de que eu fico pensando, que mãe é essa que não deu um telefone, não deu uma data, né? Tipo, só até setembro é um pouco vago.
1: É, não tem um zap, né, menino, pra mandar um... Né?
2: Pois é. Ela ia chegar lá em Rosaví e tava gritando, mãe...
1: Você vira minha mãe? Você esquece minha mãe? Ai,
2: gente. E tanto que depois, ela quando ela tá no, na água, não sei que, ela meio que supera, né? Que ela, quando ela começa com o pai e ele fala: ah, é, a única coisa que você tem em comum com a sua mãe é um sorriso, não sei o que, mas você não tem nada a ver com ela. E essa coisa dela se aceitar como mãe também, né? Dela de achar que vai dar conta, não sei o que, achei bonito. porque que eles deram um fechamento bem bom.
1: Ah, legal. Não sei, quem sabe? Vou estar de férias, né? Quem sabe eu não assisto isso aí agora com É.
2: Vendo 1.5 sucesso.
1: Okay. Adoro! <risos> <risos> Não faz influenciar nas pessoas. Uh, menino, eu fui no cinema esse fim de semana, né? Fui ver A Vida é Trembala parceiro, né?
2: Ah, Diana Villala, o
1: yes, Diana. Pior que ela viralizou de novo por causa que eles fizeram o trailer, uhum. né? Com a música, né,
2: menino? amo
1: Era viralizou de novo. Eu fui ver Trembala, né? Que é do diretor de João Wicks. Na verdade, diretor de Deadpool, né? E elenco topíssimo, assim, né? tem Bradley Peach tem Aaron Taylor Johnson, tem Joey King, né? Que tá envolvido aí, tudo agora. Joy King,
2: ó, oh, nova Road
1: Festival. Nossa, Giancarlo Esposito Feminino. Agora uh, tem o menino do filme do Corra lá também. É Brian Tree Henry, né? Do Eternos também. Uh, quem mais? Uh, Joy King tem o Michael Shannon também no elenco. É bem legal. Assim, o filme é uma história super. Tanto Sandrinha Bullock. Você sabe como é que a Sandrinha Bula foi falar nesse filme, menino?
2: Não, foi o que ela fez escambo com o Brad Pitt, não foi?
1: Exato, ela fez escambo com o Brad Pitt, né? Colocou o Ficou Brad, Pitt
2: Brad Pitt no Da Ilha.
1: Fez a participação na Cidade Perdida e ele falou assim, então tu faz um, uma participação lá no, no Meu Trem Bala. E ela falou, já é, nós estamos juntos. E ele ainda levou o Channing Tatum de, de brinde. O Channing Tatum aparece no filme também. Olha aí. E aparece o Channing Tatum e aparece o Ryan Reynolds, né? Porque é amigo do, amigo do diretor. Aí o Ryan Reynolds também faz uma ponta também, assim. É bem legal, assim, o filme. Ah... É... Ele é super, super rasa, assim, a, a história dele, né? É a gente começa vendo o pai que o filho dele foi empurrado de um, de um prédio lá no Japão, e ele decide entrar no, nesse trem que ele recebe uma mensagem dizendo que a pessoa que empurrou o filho dele tá nesse, no trem enquanto isso, o Brad Pitt tá sendo né uh, enviado pela Sandra Bullock pra entrar no trem bala, pegar uma maleta e sair do trem, e aí uh, as histórias vão meio que se interligando né porque essa maleta, na verdade é de um pagamento de um resgate de um filho de mafioso, que uma dupla de assassino estava, uh, indo, estava levando de volta pro pai. E aí, a partir daí, começa toda a ação do, do filme, né? que o Brad Pitt pega a maleta, aí o pessoal vai atrás do Brad Pitt, acaba que o cara que eles estão cuidando morre, e aí a pessoa que empurrou o filho do cara, na verdade é a Joey King, então fica tendo essas várias trocas, assim, de, de situações acontecendo, e cenas de ação, e porradaria... Tem o Bad Bunny também no elenco, né? O Bad Bunny E, assim, é um filme com duas horas e... Acho que duas horas e dez. Mas ele é tão frenético. Acontece tanta coisa, tanta coisa, que tu não vê o tempo passar.
2: dinâmico tipo Downton web
1: Exato. E ele é muito divertido, assim. Ele é um filme muito, muito divertido. O, o assassino lá, que é do... O Fasus, do o Eternos, ele compara todo mundo com o personagem de Thomas o Trem, então ele fala, você é o Thomas, <risos> você é eu não sei o que, e aí ele cola adesivo nas pessoas, é muito foda, de, de filme divertido e foi legal, de certa forma, né porque a gente já ver a sessão, a gente chegou lá e tinha dado um problema na, no projetor e aí eles falaram assim, menina, cancelaram a sessão de vocês, mas aí a gente vai dar um qual a próxima sessão legendada que vai ter aí eles falaram assim, ah é, 4h40, né uma hora depois, ele falou assim, essa sala é na sala de luxo Tá? Eu falei, tá bom. Aí, tipo, eu tinha pago 50 reais nos dois ingressos, né? E aí, o ingresso da sala de luxo foi 70 reais cada um.
2: Adoro. tinha comidinha? E aí, saiu,
1: por, saiu por zero reais. Não, tem comidinhas que você pode comprar, né? E tem aquela poltrona hum. que deita. Mas eu não gosto dessa poltrona, acho ruim.
2: Eu, eu nunca fui nessa incomodado. sala. Que deita.
1: Quando você vier no Rio, então a gente vai na sala que deita, então.
2: Não, é que tem também. Nunca fui porque eu não recebi esse upgrade, né? Mas eu ah, imagino que eu ia dar um, tirar um cochilo bom no cinema.
1: Ah, dependendo do filme, dá pra tirar um cochilo gostoso, assim. Né? Nana. Bonito. <risos> Mas uh, eu acho muito ruim as poltronas dessas poltronas que deita se assim, eu fico sem posição. Porque tu fica meio deitado, meio sentado, com o pé de fora da, da poltrona se tu não confortável.
2: Ah, não. Eu achei que fosse tipo uma caminha. É,
1: porque pra você. Você, então, que é grande, vai ficar faltando um pedaço da tua perna bom pra fora da... É, porque eu Porra, pensei que você
2: fica com o pé de fora, eu vou ficar com o quadril, né?
1: <risos> <risos> ai, ai... Mas pelo menos o filme foi divertido, assim Valeu, e a gente ainda ganhou cortesia Pra usar, pra ver mais um filme, né
2: Olha que falha de projeção boa, hein
1: Exato, eu acho que a gente vai ver o do Jordan Peele Que eu não tava a fim de gastar dinheiro com esse, né
2: O Nope, nope não. Ah, eu tô com muita dúvida sobre esse filme Porque antes foi aquela decepção pra mim, né é, eu, é, eu ouvi pensa.
1: dizer aí, meu, meus filhos né, da internet, disseram hum. que é um filme muito divisivo, né? Ou tu vai gostar muito, ou tu vai odiar por todas as tuas forças.
2: Porra, mas uh, já foi divisivo
1: bastante. Exato, e aí parece que o, o, o Nope é nesse mesmo mesmo pra mim, aí de outro gosta ou tu odeia.
2: Sabe um filme que tem uma vibe de Jordan Peele pra mim que você mandou o um trailer eu fiquei apavorado só com o um trailer, não tem a menor chance de eu ver? Hum. Aquele Sorria.
1: Ah, sorria, né?
2: Nossa, eu tive pesadelo só de ver aquele povo sorrindo naquele filme naquele trailer.
1: Ficou, me lembrou muito a vibe True For There, né?
2: Sim, um pouco True For There, mas um pouco o também. Você lembra o material promocional do Us, Que era muito baseado nos, nos clones ameaçando eles.
1: Aham, uhum, sim. Era
2: aquela coisa da Lupita sorrindo muito claramente também. tipo Não sorrindo, né? Porque eles não sorriam mas aquela cara assim, meio sorrindo é meio com mania, os olhos. Né? E, e aí é. me deixou um pouco desconcertada aquelas expressões naquele trailer. Eu falei, não tem menor chance de eu ver isso. Ah,
1: vamos ver. Não, não, não eu tô sair. muito medroso.
2: Eu fiquei medroso depois de velho.
1: Depois eu vou te mandar não. o filme que, eu, que eu, eu, eu ia até colocar nessa pauta, né? pra verdade eu coloquei nessa pauta, mas eu pude ir, Que é o filme do acampamento do GLVT né? E ah, que isso eu vou esquecer, um Do Kevin Bacon.
2: Uhum, é o ah, né? Day, né?
1: Day Damn.
2: Ilis Ilis.
1: <risos> Ili, Ili.
2: que é. vai é. ter a Tessra Miller?
1: Ah, certeza, aí, Demi Lovato, porque a gente veio essa notícia, né, que Demi Lovato agora é hard, é x de novo, né?
2: Claro que a gente já falou disso, parece. A
1: gente falou, não, a gente falou que ela tinha, era, era, era Day Damn, aí depois falou, você pode chamar do que quiser, garantindo do papai. E agora falou
2: assim: Menina, sou a menina de novo, sucesso demais, estamos junto. É nóis. Ah, não, porque ela já tinha, tinha reacionado o She Her junto exato. com o Daydream. Aí agora ela voltou a ser só She Her Só She Her,
1: exato.
2: Entendi. E, e assim, <risos> no, no, não é que ela tá, tá fazendo um pouco da luta dos outros, né? Imagina. Imagina, claro
1: que não. Gente.
2: Debochando, claramente, da salade.
1: Sambando na cova das pessoas, né? Que sofrem. <risos> <isso. risos>
2: frente de mim, salade. <risos> Olha, Demi. Como diriam pra Demi, dinheiro, da
1: Globo. Demi, dinheiro, da <risos> Igual eu, eu ri, gente. Desculpa, eu ri com respeito. Quando eu tava lendo a matéria lá do Slamilla e tava Diatore. Aí eu falei, gente, sério, cara. eu quero. Diatore. Eu me senti vendo Globo Idiomas Italiano. Uhum. Ai, ai. Mas aí, agora saiu a legenda do D&M, né? eu vou botar lá no Starcer Plus pra te assistir. Boa. Legendinha do sucesso. Ah... Assisti. Mas veja aí, trembala, né? A vida trembala parceiro. É bem divertido, assim. Pois é, então, espero chegar no Starcer Plus, assim, como chegou a Cidade Perdida na sequência também, certo?
2: Ah, mas agora não vai mais chegar, né?
1: É. Não, no Starcer Plus vai chegar.
2: Ah, bom. Eu achei que o tipo é de bioma, mas...
1: Não, esse ainda tá, assim. Logo que sai do cinema, ele já chega, certo demais. <risos> Igual Igual Elvis Elvis tá vindo aí Eu queria muito ver Elvis no cinema Mas acho que não vai dar tempo
2: Não saiu, né, não?
1: Já tem Pra, pra alugar
2: Ah, não, mas tá dizendo Não saiu do cinema ainda, não?
1: Ainda não Ainda tem sessões no cinema ainda de
2: Elvis Gente
1: Porque não tá sei. tendo nenhum filme grandão, né O Thor, Amor e Trovão Ele foi esquecido, né
2: Vixe, mas eu vi que ele ah, lucrou mais que a Ragnarok Nos Estados Unidos
1: É, mas no geral Não tinha feito nem 700 milhão ainda Tava ruim o negócio
2: Ai, tristeza Tão bom Culpa de vocês falaram mal
1: Ops Desculpa. Desculpa, Gretchen! Hum. <risos> Mas vamos falar do negócio que tá todo mundo falando aí, que é o... A sensação do momento, né? Que é Sandman, né? Homem-Areia.
2: A né? É luxo do Momento.
1: A Coqueluche é do Momento aí. A adaptação da HQ do New Gamer, né? E que tem uhum. criação do New Gamer, inclusive. New Gamer tá muito feliz com, com a adaptação. Ele tá muito feliz, exato. E uh, é o que eu até falei, eu tava falando com o Zé Gui no, no Twitter esses dias. Que assim, eu, o que eu achei mais legal de Sandman, né? Eu tô no episódio 9, né? Falta. Um, dois episódios pra eu terminar uh, O que eu achei mais legal na adaptação do Sandman É porque eu não tenho a men O menor conhecimento desse personagem Desse universo, eu não sei o que é, eu não sei qual é, não sei, não sabia de nada, e eu achei que a série foi muito boa em construir esse universo e me dizer quem é esse personagem, mesmo que eu não tenha feito, ter que fazer um tcc antes pra entender, ou durante a série pra poder acompanhar, e isso eu achei muito bom, né, eu achei uhum. muito, muito bom mesmo, assim, eu fiquei bem, ah, eu consegui entender tudo muito, de uma forma muito simples, assim, né. Nesse, no, no, nos episódios. Você chegou a ver quantos, nem né? dois? Vi três. Vi três, né? Então, uh, você tá no primeiro Mas pode arco,
2: falar assim. à vontade, não se, não se preocupe.
1: É, é, assim, uh, para mim tá muito claro que essa dessa primeira temporada tem dois arcos ali, né? Um vai até o episódio 6. Na verdade, um vai até até o episódio 5. Aí a gente tem o episódio 6, que ele é tipo um epílogo prólogo. E do 7 em diante, você tem um outro arco, assim. Pra mim, ficou muito claro. E se eu estiver falando errado, se eu falando merda, não me corrigindo nos comentários. Porque senão fica É,
2: mal. não. O Henrique conhece um pouquinho, assim, de, do, do universo e tal. Ele leu as histórias da morte, que tem também na série. E ele falou que eles é, pegaram coisinhas, assim, de de cada história separar de Sandman e tentaram fazer essa costura, mas que realmente eles vão em, em temáticas bem diferentes.
1: É... Eu tenho que dizer, né? Pelos oito episódios que eu assisti, eu gostei muito mais da primeira parte da temporada, até o episódio 6. Eu acho que. Eu ouvi é falar
2: mim. que do 6 pro 7 é um ritmo bem quebrado.
1: Isso. Aí do 7 em diante até agora, eu ainda. Eu tô achando legal, mas eu não, não, não tô assim 100% né? Uhum. Uh, no elenco de Sandman, a gente tem Boydzinho, Holbrook, né? De Narcos. Aí. Eu fiquei tem...
2: chocado que eu achava esse homem péssimo e
1: ele tá. Bem, né? Ele tá maravilhoso, como Corinthians. Ele é o pesadelo, tá? né? Ele é, ele é o Corinthians lá, o homem do Zocrin. Uhum. Né? Aí a gente tem Eduardo da Chopi, né? Fazendo papel de Dream, né? <risos> Para. Pera, eu tô nervoso desse homem falando.
2: Respeita <risos> o Serginho Orgástico.
1: <risos> eu tô muito nervoso desse homem falando. Esse né? homem é
2: a, determino... é a própria definição de Ele é só branco, né?
1: Ele é só branco. Mas
2: eu acho ele bastante bom no papel também. Acho que ele... Não, no papel ele, ele tá, é
1: ótimo. Ele é muito mais
2: bonito nesse papel, inclusive, do que o Tom Sturridge é na vida.
1: É, o Tom Sturridge é feio, né?
2: E ele é muito magro, né? Gente, tem é, hora que a, é a, muito a, muito aquelas esfinges lá que ele vai perguntar, falar ah, você tá magrinho, passou fome, sei assim, o que. Eu falo, gente, mas ele tá assim até agora. Ele pode comer o tanto que for, que ele vai continuar <risos> magro, peleoso. eu,
1: eu amo. Uh, a gente tem o Patton Oswald, né? Que vem aí como Matthew, o, Cro o corvo. Uh, a gente tem... Joely Richardson, veado. Grande ícone que fazia Nip tuck, né? A beleza é uma maldição. Temo Jenna Coleman também, né? Como Joana. Ai, Capote,
2: melhor companheiro Joana... do Doctor.
1: É, eu só pensei nos fãs de Doctor Who quando eu vi isso aqui.
2: Mas assim, gente, a Dina Coleman, ela é muito boa, porém, ela tem um jeito de falar tão característico que eu me senti vendo clara de Doctor Who. De, de
1: Doctor Who, né? A gente tem a Namor de Tiri, né?
2: Como... Eu acho... Essa mulher Como maravilhosa. Morte?
1: Como a morte?
2: É que eu não cheguei no episódio dela ainda.
1: Eu acho ela maravilhosa. Eu vi ela, eu a vi, né, no episódio. Eu falei assim, você era namorada de Tid? Ah, falei. não tô na dúvida se você era é namorada de Tid, Aí confirmei no IMDB. Ela é a...
2: Lá. A menina é do I Will Me também, né? Que é a da Dary vai pegar o marido.
1: É a da Dary pega o marido. Exato. E completando o elenco, a gente tem Lupin, né? Tem aí o Lupin do Harry que Potter. não é Lupin. Não é Lupin, é Lupin mesmo, né? Remo Lupin. O, o David Tillius, né? E pra quem não viu nada é baseado na HQ... Né? A gente tem o, o Morpheus né? Na verdade o Morpheus né? o, uhum. o rei dos sonhos Que ele tem esse, esse reino lá dele, e lá no começo ele mostra, né, que as pessoas vão pra lá enquanto elas estão dormindo, né, vivem suas fantasias e tal, e que de certa forma ele mantém esse equilíbrio entre o, 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 o universo desperto, né, e o universo dos sonhos. Só que aí, esse coríntio, né, meteu o louco, partiu pra terra, e aí ele falou assim, menino, preciso trazer esse homem de volta, porque ele gosta de causar, né, ele gosta de causar. Aí ele vem pra terra, nessa nessa Missão, só que aí ele é encalacrado, né? Enclausurado, aprisionado pelo Tywin Lannister. Uhum. Né? Aprisionado por Tywin Lannister, que fez lá uns um, 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 um feitiços. Queria trazer o minha...
2: filho de volta, né?
1: De volta. Aí a ideia dele era aprisionar a morte, né? Porque, uhum. pelo menos na mitologia do, do, da série, né? Acredito que dos judaos HQs, são os irmãos, né? Dream, Death, Desire, Despair, né? São, são irmãos.
2: Eu posso botar um meme aqui do Twitter falando sobre cada, cada diálogo de Sandman? Sim. Vou botar aqui rapidinho. Eu vi, me deparei com isso, morri de
4: rir. Aí a menina
0: diz, conheci um garoto chamado Amor. Mas o amor passou antes da ilusão. Pois é, exatamente o que a ilusão falou. Ele passou antes de mim e depois da ilusão. Quem vai é o primo dela, o um encanto. Ah. Eu gostei disso. É, eu também tô gostando dessas ideias. Quem é a mãe da ilusão? A felicidade. Só que ela é apressada porque ela se casou com o momento. Ah, o momento é o pai da ilusão? Não, é o esquecimento. Hum. Hum. E quem é que manda em todos esses sentimentos? A fé. Ah, lindo
1: isso ali. A ilusão. A fé. A fé.
2: <risos> Não é igual Aham. Uhum. Exatamente. Ai, gente.
1: Ai, eu amo. Aí, menino, o Dream, ele sai lá do reino dele, né? Deixa vivienne Viviane falando assim: Menina, cuida aí rapidão que eu volto.
2: Lucienne, né?
1: Luci... Não, Luci... Viviane, não é, Lucienne? Lucienne?
2: Lucienne, eu acho.
1: É que Viviane é a atriz que faz. É... Viviane,
2: <risos> Viviane... Viviane fazendo.
1: Viviane fazendo Lucienne. Eu amo. E aí, ele decide vir aqui pra terra pra buscar o, o Corinthians, né? E ele é aprisionado pelo Tywin Lannister que tá fazendo. Fazendo um, um feitiço, né? E aí no quadrinho, o time Lannister, ele é realmente um mago, né? Que ele só se intitula mago. Magos. Né? E aí ele tá tentando aprisionar a morte pra ele poder tentar trazer o filho dele de volta, que morreu, né? Na guerra. Uhum. E ah, não, morreu na guerra ou morreu na peste? Porque a série começa em 1916, se eu não me engano. Fica na guerra, então. Aí, menino, ele e fazem lá a invocação do mal. E vem o Dream, né? Enquanto ele tá quase aprisionando o Corinthians de volta, ele acaba indo parar nessa... Né? No Power of Three, Sad Free, né? As Charmed estão fazendo o feitiço lá. Aí ele para lá no meio do círculo. E o cara lá, o Tywin Lannister, pega a bolsinha de areia dele, o Ruby, o é a máscara do, do Conta veneno na guerra, né? E tira a capa dele, né? Deixa ele pelado E aí uh, Fala assim, menino, que loucura Você pode trazer meu filho de volta e te devolver as coisas uhum. Aí Dream fica só fazendo a bicha muda, né? <risos> só faz a bicha muda <risos> <Aí. risos> Então tu vai ficar aí Nisso, Corinthians Vê um, uma, um ataque de oportunidade, né? Ele vai lá na casa de Tywin E fala assim, Tywin, seguinte. Tu queria pegar a morte, mas tu acabou pegando. Né? Outra pessoa. Só que essa pessoa também é forte, também é sinistra. Então, acho que você tem que construir um belo castelo de cristal da Frozen pra ele, né? E deixa ele lá. Deixa ele lá. E sabe esses negócios que tu pegou dele? Rubizinho, né? O Bizinho vai trazer prosperidade para sua casa, vai ser sucesso, nunca vai faltar dinheiro, vai ser um luxo, tipo feng shui, né? Então você pode fazer as coisas tudo lá, você vai ser muito próspero. E aí Tywin Lannister fica lá o tempo inteiro tentando, né, fazer Dream falar e Dream segue e bicha muda, bicha muda, bicha muda, bicha muda, né? E aí a, a, os anos passando, ele a casa prosperando, nisso aparece o Alexinho, né, que é o filho mais novo Tyrion Lannister.
2: Coitado, milhares disso, né? Que o pai só fica falando, eu quero meu único filho de volta. Exato. E aí. Exato. Matando...
1: E aí uh, acaba que o menino, ele, o Tywin, conhece a, a Ethel. Né? É uma, uma senhora é dada a uma boa vida, né? Uhum. Eu ia falar que era uma biscate, mas aí acho que uhum. pega mal. Então a pessoa assim, gosta de uma vida legal, uma vida maneira. Uhum. Ela acaba ficando com o Time durante alguns anos e ela engravida. Né? E quando ela é engravida, o Time fala assim, tu vai arrancar essa criança, não quero essa criança, só tenho um filho que morreu na guerra, e é isso aí. E aí ela fala assim, ah, é seu filho da puta? Uhum. Vou tirar? Tá bom. Ela tira... Mas na verdade ela tira o elmo, a areia... E o Rubi do Tywin Lannister. E, vai e vários milhões. Né? vários milhões, né? E vários milhões. Todo o dinheiro que tinha no cofre dele. 200 mil dólares, né?
2: Sim. E é. sem de uma conta, né? Que durante todo esse tempo que ele tá preso, as pessoas pararam de sonhar, o mundo tá uma da porra.
1: Exato. E ainda teve o pessoal que teve doença do sono, né? Que dormiu não acordou mais. Isso. Teve essa barra. E que ele desestruturou o universo inteiro por causa disso, né? E aí nisso o Tywin uh, morre, né, mínimo, o... Ah, menino? O cabrinho que mata ele, né? Que vai lutar pela aquela arma, aí dá um um, 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 um no Time aí ele tá com um é, no,
2: no, no palácio
1: de cristal, né? Da, da Frozen. Uhum. E aí cai e fica espirrando sangue todo lá, não sei o que. E acaba que o filho do menino é viado.
2: Ah, eu amo que ele já conhece o amor ah. nesse momento, né?
1: Exato. E aí que ele
2: vai um... correndo pra fora meu pai morreu, aí vou tá, deixa vou te dar um consolo.
1: <risos> e aí ele... Vai lá pro Sandman e fala assim, oi Sandman, tudo bem? Esse aqui é o fulano meu amigo, né? É, e eu tô quase deixando tu ir, assim, quase, Isso, quase Só promete que você não
2: vai machucar nozes, né?
1: É, e aí eu vou deixar tu ir.
2: Mas sem e já aí... tá orgulhoso, porque ele matou o corvo dele, né?
1: Exato, ele deu um balaço no quengo do, do corvo de Sandy, E aí ele ficou chate. E aí tem a transição, né, de da última vez aí que o menino fala com ele, depois quando ele volta, que ele já está velho na cadeira de rodas. E aí ele fala assim, é a última chance, meninos, não faz nada de ruim com a minha família, eu vou deixar você ir. Só que aí nisso, né, quando eu tiro a cadeira de roda dele, Quebra o círculo que tá desenhado lá desde 1916.
2: Uhum. Eu achei interessante ter essa relação deles, porque o menino fala assim, né? Já jovem. É, eu quero me livrar de você. Ou ele, ele, ele depois, passa tipo, eu só queria me livrar de você e achei que você queria isso também. Uhum. E o Morpheus, né? que é um dos nomes que ele usa e fala. É, eu poderia ter levado ele a sério e não sei o que, ter perdoado por, por plantar o meu corpo e tal, mas eu não consigo. Então é muito do... Tipo assim, ele não pode prometer que não vai machucar ninguém e ele quer dar a palavra dele. Se ele, se ele der e voltar atrás, ele, ele não vai ficar bem, né? Então ele preferiu só não dizer nada, continuar fazendo a muda
1: é, exato, só ficou fazendo a bichão muda, aí menino, ele consegue sair, né e, e, tem, aí...
2: menino, e tem uma cena super erótica do Sandman com ele assim, esticando a mãozinha
1: aham uhum.
2: Eu fiquei sem abaladíssimo. Ele tá tudo pelado, sem roupa, né? Pois é, apesar da magreza dos Tom Sturridge, ele tá lá dando a mãozinha assim, botando a mão junto, o povo, senhor, não faça isso, não sei o que. Fiquei abaladíssimo. Exato.
1: E aí, esse homem consegue finalmente sair, né? E aí ele decide ir atrás das coisas dele. E aí, nos episódios seguintes, né? Ele vai atrás do Elmo, vai atrás do Bi, e uhum. vai atrás do... da areia, né? A areia. Vale dizer Acaba.
2: que ele pergunta lá pras, pras esfingos, não sei esse ah, é? As,
1: as encantadas, né?
2: Isso. E elas são muito, muito boas, né? Porque primeiro elas falam assim, ah, o, o saco de areia tá com Constantino, né? É Aí ele, ah, beleza, conheça a família. Aí no próximo, que é o... qual que é, assim, o Rubi? a capa, né?
1: É o Elmo,
2: o Elmo. O Elmo. Foi pego por um demônio. Aí você, ah, tá. Que demônio, não, não pode fazer minhas perguntas. Você falou: das outras vezes, vocês deram um nome? Agora é só um demônio. Estou
1: uma pergunta.
2: E aí no Rubi ela fala assim: foi passada de uma mãe para um filho. Eu, ah, minha, sessão de sacanagem, né?
1: <risos> elas foram malacas pra caralho, né,
2: Caraca, começo começo dar um nome depois de mãe pra filho, me poupe.
1: <risos> e ele caiu no truque, né, velho?
2: Sim. Aliás, preciso falar aqui, antes de você continuar, aqui. Esse, esse plot do Rubi da mãe, que tá ali, o negócio da proteção pro filho, é o, o episódio que eu menos gostei por causa das cenas deles. Porque eles repetem a mesma cena cinco vezes. Uhum. Dessa Exato. história dela dando essa pera mas não pera mas trocou o Rubi pelo olho de e falou: ah, gente, tá bom. Terminasse logo com esse homem matando todo mundo, porque tá com o olho de Tandera na mão dele. <risos>
1: Ai, eu amo. E aí, menino, o, o Morpheus, pra ele tá enfraquecido, né? O reino dele tá só morte e destruição, não sobrou nada. Quando
2: todo todo mundo, mundo foi embora.
1: Ficou só Luciene, Viviane. Eu
2: e... amo que ele chegue e vê aquela entrada super suntuosa, né? Tá todo feliz de voltar pra casa da e a Luciana fala assim: preciso te contar a coisa, né? <risos>
1: <risos> Você ficou muito tempo fora, meu anjo. Pois é. Aí fez uma baguncinha, né? Fez uma baguncinha. <risos> aí ele fala assim, ai, ah, vou atrás dos meus sustos, né? E o primeiro susto que ele vai atrás é Cain Abel. e Abel. Ah, eu assim,
2: fiquei tão triste que eles vão atrás da gárgula, gárgula mais fofa do gárgula Gregory, é fofinha. né?
1: fofinha, Gregory, joga bolinha, joga futebol, gente, maravilhoso.
2: Nossa, co... apareceu o Gregory e mandou mensagem pro Rick assim, ai, tem um dragãozinho muito fofinho no episódio 6, Aí segundos depois eu falei, mataram o dragão. Que não é um dragão, mas
1: ele se entregou, né? Entregou-se a si próprio para poder fazer Sandman recuperar um pouco dos seus poderes, né?
2: É, ele não se entregou muito não, né? Ou seja, não deu opção para ele.
1: Mas aí é, depois Sandman deu Goldie.
2: É, Gervin?
1: Não, mas é porque o Cainha de matar o Abel falou que pode ser Goldie, né? Mas o... o... O Abel fica falando que é, é Gervin, né? Porque ele queria que fosse Irvin. Mas toda gárgula tem que ter o um nome começado com G. Eu então, mas isso. pra mim é Gervin. Girvin, você é Givin, Então tá bom. E aí, menina ele consegue, né? Vá atrás de Joana Constantine, né? Que aliás, Joana Constantine vai aparecer de novo depois no episódio 6.
2: Ah, era o mínimo que eu esperava, que ela apareceu tão pouquinho.
1: Aparece no episódio 6. Aí ah, ele consegue pegar a areia dele de volta, né? E aí depois ele vai atrás do Elmo no
2: que Eu parei. Ele fala E do aí Fulbete quem e é a exemplo. Capetuda?
1: Brienne. Brienne é a Capetuda. Amo. Né? Brienne é o capeta E aí, menino, eles fazem um duelo, né? Um duelo de titãs para porque ele descobre o, o demônio que roubou o, o Elmo, né? Só que é lá no inferno. Uh, ele tem que fazer um Trial by Combat, né? E aí o Sandman vai ser o próprio responsável pela batalha dele. E o demônio que roubou fala assim: Eu voluntario né, Brienne Lúcifer como a minha campeã. Hum. Aí Brienne fala assim: Super
2: justa essa luta, hein?
1: Eu também achei, justíssima. É <risos> o, aí, dono, dono, luta... da e o
2: dono da bola e o
1: visitante. Ah, o dono da bola e o visitante. <risos> E aí, a luta, eu achei a luta o um auge, né? Porque é uma luta meio que mental, né? Você não... eu pensei assim, vai ter porradaria, vai ser foda, né? E aí, a luta é assim, eu sou... Uh, como é que é? Vou, eu sou uma estrela. Aí, a Brienne, tá, eu sou não sei o que que mata a estrela. Aí, Mas, eu gente... sou não sei o que. Aí, ela, e eu sou o veneno. Aí, é isso, assim, um tentando <risos> É tipo aquele outro. diálogo
2: que eu coloquei, né? Exato. A ilusão conheceu o amor.
1: Aí, ele fala assim, eu sou um planeta inteiro, a vida de um planeta. Aí ele fala assim, e eu sou uma supernova. Aí vem hum. um monte de fogo, consome o universo inteiro, e aí o tá quase perdendo. Aí ele fala assim: E eu sou a esperança. Aí a...
2: ele fala assim: toda criança deve ter direito a não sei o que essas campanhas demagógicas.
1: <risos> Eu oh, yeah. Aí ele ganha a batalha, pega o, consegue o elmo de volta e Brenny fala assim... Ah, que tal se eu mandar todos os demônios que tem aqui matar você? Já que você achou que você ganhou pra caralho, você é o fodão, você é o pica grosso, hum. né? E aí ele fala assim, menina, né, que vai ficar um pouco chato se você me matar aqui. Eu vou embora e você que lute, né? Um abraço. Aí depois ele vai atrás do Rubi e aí a gente vê o Corinthians, né, indo atrás da Ethel. E a Ethel, ela não envelheceu muito, né, por causa do Rubi. O Rubi é, é, manteve ela viva, né, mesmo ela já estando com mais de 116 anos.
4: Uhum.
1: E aí o Corinthians vai lá e fala assim, menina, Dream vai vir atrás do Rubi aí, né? E cadê o Rubi? ela fala assim, mesmo o Rubi tá com meu filho, né? Tive que tirar o Rubi de meu filho E meu filho tava ficando meio doido com esse Rubi Aí o filho dela tá num sanatório, né, viado? O Lupin tá num sanatório Aí ela vai lá e fala Ai, filho, te amo Pode ficar com o Rubi, não sei o quê Aí ela dá o um medalhão que ela comprou com o Diabo, né? Que não era a Brienne Deu o um medalhão pra ele E aí essa mulher fica carcomida em 3 segundos Ela esfarela, você assim. vira o Rio É maravilhoso Que é barra e aí, como
2: ela não... deu o olho de estandara pra ele né, deu o olho de Tandera pra ele que tinha com ela
1: é e o olho de Tandera tem o um poder de defesa de defesa né se fizer alguma coisa contra você a pessoa explode o intriga. guarda
2: chega lá para tirar nele e falar acho melhor não pelo seu bem. E aí, quando Exato. o guarda tenta, se fode todinho. Entra Tributei o homem de formiga de no clube.
1: Explode ele. Hum. E aí, menino, esse homem consegue fugir lá do sanatório, né? E pega uma carona com doutora, psicóloga de Ted Laço, né? Adoro. Temi tanto pela vida dela, gente. Temi muito pela vida dela. Falei: esse filho da puta vai matar ela, cara, que inferno! <risos> Pessoa boa, não tem um minuto de paz nessa casa. E aí acaba que o Sandman também chega lá no local onde tá o Ruby escondido. Mas quando ele bota a mão no rubi, ele leva um pei, 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 né? Ele explode, porque alguma coisa contaminou o rubi, né? Nisso, o, o, o John, né? que é a Lupin, pega o Rubi e vai embora lá pro, pro coisa, que é onde rola o episódio 5, que é um episódio, assim, ele é muito muito maneiro, Leozinho. Assim, o episódio 5 e o episódio 6 são os melhores episódios da temporada pra mim, né? Então, como você ainda não viu, eu não vou te dar spoiler porque perde um pouco da graça se eu te contar o que acontece, entendeu? Uhum. Perde um pouco da graça, assim, dessa, dessa primeira parte da, da temporada, inclusive por serem os melhores episódios da temporada. Então, acho que não vale a pena te, te contar, mas assim, episódio 5 é excelente, excelente, é muito bom. E o episódio 6 que funciona como um epílogo e um prólogo da segunda parte, assim, entendeu? É, é muito legal. Bom, se vocês tivessem conseguido terminar até a nossa próxima semana, aí a gente fala sobre esses episódios. Uhum. Mas até então eu tô gostando, assim, eu achei que a, a série apresentou bem o personagem, o menino que faz o Sandman dele é muito bom, né? Uh, o elenco também tá super bem, assim, e eu consegui me ver cativado pela história, assim, pra, pra seguir, assim, que a, mesmo que agora, nessa segunda metade, ela deu uma quedinha, assim, pra mim, mas ainda assim, tá bem longe de ser uma série ruim, uhum. eu tô bem satisfeito.
2: Eu gostei também, achei a série visualmente muito impressionante, assim, acho que se não gastaram muito dinheiro nessa série, parece que gastaram, né? Que realmente uhum. tem umas coisas bem grandiosas. E eu achava que eu não ia gostar muito, porque assim, né? Vou falar uma coisa que a comunidade literária vai, vai me queimar no destaque aqui. Eu tenho não tenho tanto interesse nas, nas narrativas do New Gamer. Eu acho que é um negócio muito específico desse negócio dele estar tá sempre falando de deuses, de coisas muito abstratas, não sei o que. Então, assim, normalmente eu admiro muito ele como pessoa, assim, acho que as lacradas que ele dá nos no fãs idiotas são muito boas. Mas eu não, não sou o público da, das obras dele, assim, um pouco que eu li, eu não me identifiquei tanto. Então eu fui pra Sandman achando que, que eu não ia conseguir ser fisgado, não. E eu achei bastante bom, assim, acho que é uma história filosófica, na medida do possível. Né? não é nada revolucionário, que nunca foi dito, mas, mas é bastante interessante como ele aborda, e isso que você falou assim, acho que o elenco leva muito bem acho que o fato dele estar tá tão envolvido e dele estar tá tão feliz com, com os conceitos que ele conseguiu passar, faz diferença assim né? acho que pra quem é fã dele deve estar tá sendo muito bom, e pra quem não é também a série cumpre o seu papel ali isolada, né?
1: Exato eu digo isso por, pra, por mim né por ser um grande leigo nesse uhum. universo, e eu conseguir é, entender e e ficar disposto a ver toda essa... Ver tudo... A, a mitologia, né? Onde era. Então eu achei isso bem... Bem legal, assim. Eu fiquei bem satisfeito. Porque geralmente você tem que fazer um PHD antes de assistir. <risos> ou... Né? Ou ir fazendo apêndices. Você assiste... E aí tu vai ler um negócio. Tu assiste uhum. e tu não negócio, né?
2: Aí não eu vai... acho que foi muito feliz também deles de não terem... Feito só pensando em agradar fã de HQ, né? Tipo, eles fizeram é, a série que ela se basta em si... Já vi que algumas pessoas estão até incomodadas com, com algumas coisas, com algumas adaptações, mas, pô, eu acho que é muito mais jogo você fazer um negócio que se baste e tenha coisas que vai agradar os fãs, que vai ressoar ali com quem esperava ver a HQ na tela, do que realmente só tentar recriar, né?
1: É, e, e foi bem bom isso, porque eu acho que o Deuses Americanos também é do game, não é? Deus Americanos. Uhum,
2: sim, Deuses Americanos e Guromen.
1: Ah! verdade, as duas são do, uma é do Star Wars e uma é do Prime Video, né? Ah, isso. E eu não consegui gostar de nenhuma dessas duas. Nem é, o Romans é. e, e nem o Deus dos Americanos. Eu não consegui gostar de nenhuma das duas. Agora o Sandman... E é engraçado que quando teve... Começou a sair o material promocional, que teve o primeiro trailer, assim, eu olhei o trailer e falei hum, isso vai ser ruim, hein, menino? Isso vai ser <risos> ruim que dói. E aí até depois eu vi o outro trailer também falei, ah, gente, isso não é, não é pra mim. E cara quebrei a minha cara belíssima bem, uhum. tudo
2: bem eu investido. acho que o trailer o trailer era meio pretencioso assim né? vendia como uma coisa não a ser super acessível também tal mas acho que ela é mais do que os trailers indicavam
1: sim ela é mais do que do que os trilhas indicavam. E ela também tem essa questão de. De que ela lida com os temas que não são os temas assim muito fáceis, muito simples. Uhum. Assim. E aí eu acho isso bem legal. Assim. Então, foi uma boa. Uma, foi uma grata surpresa, pra mim, pelo menos. Sim. Uma grata, grata surpresa. E aí eu aguardo você, então, se assistir o quinto episódio aí o sexto. Que eu acho que são os episódios mais legais. E aí eu quero. Uh, até para ter a sua visão enquanto autor. Nem a sua visão. Não, sério. Acabei um de falar do New
2: Game, você quer me falar de minha visão como o motor?
1: Não, mas é porque eu acho que os temas que estão incutidos nesses dois episódios São, são em temas interessantes para a humanidade em geral E eu acho que quem tem um, um contato assim com a escrita, uma certa sensibilidade Acho que pode ter uma, 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 uma outra percepção
2: Entendi, vou priorizar
1: Mas são, são bem bons os episódios E assim. eu sou leiguinho de toda a vida, né gente?
2: Sim, é, mas o que eu falei de Sandman, né gente? Eu gostei, acho que é uma produção bastante caprichada. Mas não é Hans
1: <risos> Não é. Não é, não é. O nosso hitzinho. E vamos falar agora, então, né? De Hans Gahits.
2: Ai ah, gente, vou até, vou até preparar minha música aqui.
1: Zatola bandida!
2: De Zatola bandida!
1: Vamos falar de Hans aí, então. A nova série original do Globoplay, né? Que já está renovada para segunda temporada e que já mandaram fazer o roteiro da terceira também meus amigos.
2: Ai, por favor, me contrato. Quero é... muito escrever o um episódio pra, pra Lorena.
1: <risos> pra Lorelinha, né? Ai, ai. Uh, elenco aí de Hans Garritz, temos Alice Wegman, né? Que eu gosto muito da Alice Wegman.
2: Amo também.
1: Eu gosto demais da Alice Wegman. Temos Lorelinha Comparato, né? Também. Sou um bebê, sim, maravilhosa que a gente acompanha. Temos uh, Débora Seco, Fabiana Carla.
2: Gente, né? Débora Seco tá um Incrível.
1: Ela tá maravilhosa, cara.
2: Cada ela cara fica... que ela faz conforme as coisas vão. As merdas vão acontecendo em volta dela, ela, assim, tipo, não, não acredito que eu vou ter que aturar isso.
1: Ela tá maravilhosa. Eu fiquei assim, de cara com a Débora Seco, de verdade. A personagem é madura, né? Séria. Uhum. Eu achei bem massa, assim, não esperava, de verdade, fui surpreendido. Uh, e a gente tem aí também o Mohamed Marfout, também, né, que faz o outro compositor. E a sinopse, gente, é muito simples. Raíssa, né, Raíssa Medeiros, está indo aí rumo ao altar, né, casamento muito bonito. Viado, tem Lúcia Veríssimo nessa série, né, Como a mãe Raíssa. Quantos anos eu não via e não ouvia <risos> falar de Lúcia Veríssimo, viado. Pois é. Eu fiquei, assim, impressionado. Eu ainda até dei uma pausa, né? Falei assim, gente, é Lúcia Veríssimo? E aí era muito <risos> Lúcia Veríssimo, cara. Uh, a, a gente Rafa Kalimann também na série, né, gente? Não podemos se falar disso.
2: Tem, cara. a maior entrevistadora do Brasil.
1: <risos> e aí, Raíssa tá indo se casar, né? E ela decide fazer o seu próprio momento de... né Quem Nossa, quiser. que quiser Exato. E ela <risos> fala assim, olha... Esse cara aqui é um safado, diz que me ama, quer casar comigo, não sei o quê. Mas ele tem uma amante e ele tem um filho com essa amante e tudo. Uh... Né?
2: Falou... Eu fiquei na dúvida de quanto tempo Raíssa sabia dessa traição.
1: Eu acho que ela sabia há muito tempo, né?
2: É, porque assim, ela fez a cena toda pra exorcizar e ela superou esse noivo muito rápido depois. Então eu imagino que ela já tava tramando isso há um, um dobrado.
1: É, ela já tinha deixado... Eu tinha deixado um tempo pra ali, pro, pro otário, né? E aí? E ela manda a foto pra todo mundo, né? Ela manda foto pra todo mundo. Aí ela fez a Gossip Girl mesmo.
2: <risos>
1: ela fez a Gossip Girl. E é Girl importante
2: Girl. falar que Raíssa fala assim. Todo mundo consegue falar assim, né, menino? Porque que são é do um Goiás. Sotaque, é um sotaque muito mais de mim do que de Goiás, mas a gente, a gente finge, né? Porque é muito bom muito é engraçado.
1: São do Goiás, né?
2: Se bem que eu lembro da amiga da Lê, né, Cláudia? Tchone de Goiânia.
1: Tchone de Goiás. <risos> e aí, menino, Raíssa decide pegar seu violão, né? E entrar na sua caranga de 80 de 86, 86. Né? que é o ano que eu nasci. Olha que loucura! Eu então... também, ai meu Deus! <risos> e aí ela decide ir para Goiânia, né? Vou viver minha vida, vou viver de música, vou seguir meu sonho com a foto de papai. Né, no capô. Sim.
2: Vale dizer que ela passa por um atoleiro maravilhoso. Maravilhoso. Né, que é o que gera toda, e aí ela pede pro pai dar um sinal. Pai morto, né? Dá um pai sinal voando. pra ela. Sendo que assim, quando ela sai de casa, a mamãe dela fala assim: Você não vai fazer que nem seu pai que me abandonou. E aí, você fala assim: Meu pai tá morto, mãe? Você tá falando que? Coisa, coisa? Eu já fiquei assim, hum, entendi. <risos>
1: Ai, eu amo.
2: Gente, eu é sensacional que Raíssa enfia esse vestido na lama, faz a própria Ready or Not, né? E Ready depois, quando not. ela chega no espetinho da Carol, ela tá pleníssima.
1: Viado, Carol é te amar, né?
2: Gente, amei, Carol. gostei
1: muito. Carol é te amar, né? Nem sabia, fiquei depois fui ver lá o IMDB, que na verdade não é MDB, né, menino?
2: Eu achei excelente, Carol, ser uma baiana no meio do Goiás, assim. No
1: era no meio do Goiás. E, e, e Raíssa chegar lá querendo trocar força de trabalho, né? Falou, posso cantar umas músicas aí? E você me dá um
4: espetinho.
1: Você me dá um espetinho. E aí Tia Má fala assim, menina, mas não sabe nem tocar nada, né? Eu já tenho gente pra cantar aqui, né? Imagina se eu vou ficar dando espetinho pra todo mundo. O Brasil tá em crise. Né? E aí, nisso a gente vê ali que tem Isaías, né? Grande compositor, que compôs o grande Rio.
2: It, doideira né? na banheira, doideira
1: na boate, doideira na, na banheira, banheira. <risos> que inclusive tá passando o um clipe né? na televisão. Sim, né? ai gente, ai, que ai, momento! David Cafajeste, o maior do <risos> Brasil. E aí, Raíssa, senta lá para fazer uma belíssima canção, né? E ela começa a tocar uma canção original,
2: sim, né? que ela compôs enquanto enviava mensagem, pro... enquanto mandava pro mensagem noivo. no
1: zap pro noivo, né?
2: Que ela ficava dizendo, e aí, a amante era ela, era eu, não sei o que, aí nisso o carro atolado, uma loucura, né?
1: Exato, e ela ficou sem bateria, ah, bicho. a bateria acabou. E aí ela canta o grande hit que você, você ouve a Raíssa cantar essa desatola bandida a primeira vez, e você já sabe que ela vai ser um grande hit, maravilhoso, incrível, sensacional. Sim, né?
2: como diria no começo da música, é né? muita sofrência pra uma pessoa só, eu olho pra mim e até eu tenho dó.
1: Ah. <risos> É uma poetisa, cara. É uma poetisa. E vale dizer que, apesar do elenco uh, cantor, né? São vários cantores e cantrizes. Uh, não são grandes vozes assim incríveis, maravilhosas, mas são boas vozes de ouvir.
2: Então, a gente perguntar isso, todo mundo que tá no elenco canta as músicas?
1: Todo mundo que tá no elenco canta as músicas.
2: Porque eu achei, assim, né, na série até que não fica tão evidente isso, mas ouvindo a trilha eu achei as vozes bastante boas, assim, da Loreninha tá muito boa nas músicas que ela leva mais a sério. Até hum. o menino David Cafajeste é bem bom, eu acho que o mais fraquinho é Enzo Gabriel. É Enzo Gabriel. Mas mesmo assim, eu acho que a Tamires é muito boa.
1: Ai, gente, foge comigo, né? Estou
2: ah. lá, dois copos de de você.
1: Ai, gente, maravilhosa. Hum. Você viu uma série que ainda consegue levantar temas importantes como esse de, de, da dupla, que a gente vai chegar daqui a pouco. Sim. E aí, menino, Raíssa tá lá cantando desatola Bandida, né? E Isaías está filmando Raíssa cantar.
2: Sim. E Carol já dá a fita pra Isaías. Ela fala assim, contrata logo, né, Raíssa pra Rensga, porque senão a Fulana Maravilha esse o nome de, Helena querida aí. É, Helena vai pegar ela pra, pra rival.
1: Exato, vai pegar ela pra Joia Maravilha Red. E a Isaías
2: fala assim pra Raíssa. É, dá pra ver que você é iniciante, né? Tem muito que amadurecer <risos> ainda. Filha da puta, né, cara? Desgraçado.
1: E aí, Isaías compõe pra Hans Gahit, né? E ele tá lá apresentando pra Marlene, né, Débora C, e pra Loreirinha que está procurando um grande hit, né, porque ela, a, a Glaucia, né, ela quer ser essa cantora, né, bombar e tal, só que Marlene fala assim, você precisa de um hit. Sim. E Isaías só escreve as músicas, a as músicas, tudo doideira na banheira, você aqui na boate. <risos>
2: Eu amo a né? crítica que eles botam nas músicas do Safadão, que é tudo igual. Uh -huh, que é tudo igual. maravilhoso.
1: E aí Isaías fala assim, não, menino, tem um negócio aqui diferente, que vai gostar pra caramba.
2: Sim, Vale aí, dizer ele... que Glaucia, né, é a, o papel que Loreninha fazia em Samantha, ela, influenciadora, ou esteroides, né, porque assim ela tá maravilhosa.
1: Ela tá maravilhosa, cara. E a Lorena comparada, ela tem um carisma que não dá pra explicar, cara.
2: Não, não dá, cara, ela é muito boa. Quando ela chama a Raíssa de Rústica, <risos> <risos> <risos>
1: E <risos> eu amo demais nisso Inclusive,
2: menino? eu queria desatar a bandida na voz de Glaucia né? Porque é o hit que tem no começo.
1: Ah, é, mas não tem né? na trilha. Na trilha de raíssa. é de raíça.
2: Pois é. Eu acho que tem que ter a de raíssa mas tinha que ter a versão Glaucia
1: Ah, igual o um Smash, né? Que tinha. Isso, a... Let, let it, be it Be Your Star. Your star né? De todas as versões possíveis e imagináveis. Pois Com é. Grace cantando, né? A loucura. E aí, menino, vale dizer que enquanto tá rolando essa, essa trairagem na composição. Raíssa conheceu um homem com um cabelo horroroso, <risos> com um óculos bizarro no bar de Carol, né? E Carol fala assim, menina, tem um, um quartinho para alugar quartinho. aí. E ela fala, mas eu não tenho dinheiro para pagar, não. Ela fala assim, mas aí tu canta as músicas, limpa as mesas, me ajuda nos trabalhos e tu fica no quartinho. Show? E aí Raíssa fala, beleza. Nisso ela vê esse homem horrível lá, enquanto tá tocando uma música lá, um clipe na televisão. E ela já vai transar com ele, viado. Foda-se ah,
2: Por isso que eu te falei Que ela já sabia do noivo há muito tempo Que ela tá assim Seca. Livre, leve e solta
1: Ela tá sedenta
2: Sim Agora eu vou te dizer Que por mais estranquinhos o Gabriel Seja no começo Eu prefiro ele no começo Ao visual que ele faz do topetinho depois
1: Sério? Mas eu fico, acho que ele fica tão mais bonito Na
2: Ah, na não sei Que nova. ele tem uma pereba na cara Assim que depois que ele tira a barba meio aparente.
1: Na fase recalchutada?
2: Não, é, não gosto muito do Gabriel, não. Assim, aceito, porém...
1: Troco por outros.
2: É preferir a Raíssa com o Theo.
1: E aí menino, mas é que Theo era ex de Glaucia, né?
2: É, mas todo mundo achando que ele é nota 100, né?
1: Exato. E aí a gente vê que David Safadão, enquanto isso, é David Vinhado! Exato! <risos> <risos> David cafajeste é Vinhado!
2: Ai, gente, eu achei muito sutil a cena que a gente descobre isso, né?
1: Ah, total! E,
2: não sei se você sentiu, é no piloto já, né, que fala do David Vinhado. É no piloto. Porque, tipo assim, o o piloto é um cara que tá agarrando o David na cama e dizendo, olha lá, você tá com aquelas mulheres, eu senti que você, se é, eu não soubesse eu ia até achar que você beijou elas de verdade e tal, dá muito pra mim a vibe de que esse cara era o namorado mesmo do David, não era só um peguetinho né?
1: Aham uh -huh. Que eles têm um aí, ele um tempo.
2: Exato. eu não sei se, se muda, né? o Do piloto pro segundo episódio deu um tempo e tal. Porque depois eles esquecem essa pessoa e eles criam Sim. um outro...
1: Ele Kevin Costa, né?
2: Kevin Costa, seu segurança muito melhor para romântico, diga-se de passagem. <risos>
1: Caraca, Kevin Costa é segurança, instala câmeras também,
2: né? Sim. Eu amo, eu amo que Kevin Costa é muito despojado, né? Porque Isaías tá ali, ah, não sei o que, daqui a pouco você vai querer que eu escreva música pra boate gay. E aí Kevin Costa já fala assim: nas boate gay que eu vou, eu não toco de sertanejo, não.
4: Bum, 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 bum.
2: E aí, Isaías escolhi. Não, não quis falar nada contra o seu povo, não sei o que e tal. Foi todo boladinho, né?
1: Não quis falar nada contra o seu povo, cara. Filha da. Ai, ah, gente. Eu
2: tenho que dizer que as cenas de Kevin Costa e David se engolindo são maravilhosas no nível.
1: Atriz, né?
2: Talento. Não, e, e Isaías, quando acorda e vê os dois se pegando, fica como desnorteado, né?
1: Nossa, quase dermaia.
2: Eles se jogando, jogando outro na parede, você que Isaías levanta e fala, meu Deus. <risos> Cara, mas eu gostei muito dessa... Porque o que, que eu achei da série? Eu acho que eles fazem uma crítica bastante contundente, né? No, nas aparências que, o, que os cantores sertanejos têm que manter e tal. Então, assim, esse negócio do David é muito impensável. Você pensar em qualquer sertanejo mais famoso que a gente tem nesse papel, assim, de cafajeste. Mas, ao mesmo tempo que eles fazem isso, eu acho que a série é bastante respeitosa com o gênero, sabe? Tipo, por mais é que eles deem uma zoadinha nas letras e tal, eu não sinto que eles estão debochando totalmente em nenhum momento.
1: Não, eles estão bem... Uh incorporados, mas eles sabem, né? E, e eles não... Ele, acho que a, a diferença é que eles não fazem questão de esconder as coisas que também existem no meio. Sim. Né? Esse machismo... Né? Esse
2: negócio de ter que fazer um hit toda hora, né? De ser...
1: Toda hora. Eu não sei se você viu, mas na, na semana uh, que estrear a Hansga Hits na Play, porque ela... Passou na, na TV aberta, né? Na quarta-feira à noite. Uhum. Antes de estrear. E eles fizeram a matéria. E aí, o foi, até no Fantástico, né? Eles foram pra numa dessas casas de composição na. Lá em Goiânia mesmo. Uhum. E tipo, os caras que ficam lá na casa de composição, eles falaram que eles escrevem cinco a seis músicas por dia. Jesus. Entendeu? É muita coisa. É muita música, né? E é claro que nem tudo vai ser hit, né? Uhum. Vai é, é uma é, é quase como a produção industrial de, de, de músicas que você faz.
2: Sim. Aí. É, e aí explica se por que é tudo tão parecido, né? Porque não existe nem material Pra fazer muita coisa diferente tão pouco tempo.
1: Exato e são e são os mesmos são os mesmos autores, né? A mesma galera que trabalha junto. Uhum então fica tudo meio pasteurizado, não tem uma um frescura, assim, que a gente pode dizer. E aí, menina, a gente vai vendo ali o tempo passando, né, Raíssa cantando Desatola Bandida, a plateia aumentando, cantando junto, né, e aí, de repente, eis que surge um clipe, né, toca no rádio, né, Desatola Bandida, e a Raíssa fala, "Mas ah, é a minha música.
2: Eu amo que graça é uma grande hipócrita, porque <risos> ela ama Desatola Bandida de cara, né? Sim. E aí depois que ela conhece a Raíssa, ela fica assim, ai, não aguento mais cantar Sofrência, não sei o que, ai, que chato. Tá? Tipo assim, Desatola Bandida é o mais Sofrência que existe no mundo.
1: Ela fala que era um negócio mais up agora, né?
2: <risos> Minha nova era.
1: Ai, eu amo. E aí Raíssa vai lá em Hans Hits, né? E fala, eu escrevi essa música. E Marlene não acredita nela, né? Porque Isaías está na casa há muito tempo. Ela fala assim, Isaías não ia Fazinho.
2: Como é que eu vou confiar em você não com o Isaías que trabalhou comigo a vida inteira, né?
1: Exato. E aí Raíssa mostra as mensagens no zap. Olha aqui que... É, eu amo
2: que as mensagens do zap de Raíssa não prova porra nenhuma. <risos> Que é tipo uma frase dela falando se era amante, se era não sei o que. Aí Marlene já fica assim, é Isaías, vamos ter que pagar a menina e comprar os direito. E a Raíssa fala, eu quero trabalhar aqui. Um. Mas eu, eu, eu confesso que eu achei até isso bastante legal. assim Porque eu pensei que essa trama da Raíssa ter a música roubada ia se estender, ia ter todo um negócio e aí... Quando a Débora que já fala assim, ah, não, vamos ter que fazer alguma coisa, eu falo, pô, porra, que bom, né, série vai seguir por um outro caminho. eu acho que eles fazem isso com bastante coisa, né, tipo, muita coisa anda bem rápido.
1: É, na verdade, tudo anda muito rápido, né, porque aí nisso a gente vê o pai de Glaucio, né, que aí a gente vê que é o pai de Raíssa também na foto, né.
2: <risos> Sim, <risos> Ai, gente, eu amo todos os plots relacionados a isso. Só uma Raíssa vomitando e falando pra Glaucia. Ai, a gente é tão parecido, né? Só podia ser irmã mesmo. É, Glaucia, menos, querido. <risos> Ai,
1: ah, a Glaucia, sonoridade né? Foi lá ajudar ela, né? Falou, nenhum
2: Sim, homem merece isso. Você não vai ficar aqui por causa de homem, não.
1: Exato, vou levar você embora.
2: E eu amo quando... Quando a Raíssa conta pra Marlene que, que o pai dela foi de Glaucio, que Marlene falou assim: Ô oh, minha filha, a gente tá no meio de uma, de uma linha de compositor. Não vamos lidar com isso agora, não. E aí a Raíssa passa o dia inteiro provocando o homem. <risos> e ameaçando. <risos> Quando a Raíssa vai conversar com, conversa com Glaucio e Marlene chega, vamos trocar as duplas, parou.
1: <risos> vamos trocar as duplas.
2: Eu ri muito, gente, <risos> história.
1: E que é a hora que super funciona, né? Porque Raíssa acaba tendo ali um match com o Dave, né?
2: Uhum, fazem a música da Sai do Armário, né?
1: Sai do Armário, exato. E Isaías, né, também coloca seu coração pra fora, né?
2: Foi, sobre o abandono da mulher, né?
1: Exato.
2: E aí faz o grande hit... Você nem terminou e acabou comigo. Ah, tão bonitinho. Estava com ele. Mesmo estando comigo. comigo. Que é a grande contribuição que Glaucia faz sua música, né? Botar mesmo estando comigo.
1: É, e não, e ela faz o negócio pra segurar um pouquinho, né? Comigo. Sim.
2: É, não, porque eu acho que o original era estava com ele, é. Não sei o que, com o meu amigo. E aí ela fala: Não, vamos botar assim.
1: Exato.
2: E aí eles. O meu é.
1: disfarce é bom demais. O meu disfarce de é demais. E comigo. aí? Eu tenho que dizer que Marlene foi tendenciosa porque ela queria abafar que Raíssa queria contar do pai de Glaucia. Por isso que ela deu a vitória pra Glaucia e pra Isaí.
2: Então, não sei, porque a música de... Raíssa e David não é tão marcante quanto o meu disfarce é bom demais, né?
1: Mas ela é boa também. Eu ela, acho que ela é boa, mas acho que
2: e ela, e ela fala é uma música boa, mas é uma música que não se encaixa na carreira do David
1: é verdade.
2: Porque David está nessa de querer uma nova faceta, ela fala assim David não te obriga nada. Não, querido, você que falou que ia ser capaz. De... Não posso mudar agora sua persona.
1: Mas é porque Kevin Costa chegou e já, né? Falou assim, por que, que tu não fica fazendo essa persona aí? Por que, que tu não chegou assume que tu é. é não,
2: Costa. eu amo que tipo assim Kevin Costa deu uma pegada em Davis. Davis já fala assim, <risos> você é o amor da minha vida.
1: Você é o amor da minha vida. <risos> Emocionou rapidamente.
2: Né? Assim como Enzo Gabriel, né? Quando reencontra a Raíssa, fica possuído.
1: Exato. Aí eles estão lá na festa da Joia Maravilha, né, viado? Que lá que Helena vai lançar seu seu novo contratado, né? Que aí é Enzo Gabriel recalchutado. E ele faz a música lá do réu primário, né? É o primário do amor, né? <risos> e aí ele fala do vestido... Que tava com, com coisa enterrado, Ai... Outro emocionado... E aí tava tudo bem, né? Tava tudo dando certo... Até que Tamires, né, decide cantar com Enzo Gabriel e dar um beijo na boca dele, né, velho? Olha. E aí já surge esse namoro midiático do absolutamente nada.
2: Sim, que, que sim, Helena sim. quer obrigar Enzo Gabriel depois com um contrato mega evil com todos já. os relacionamentos dele.
1: Ai, ah, eu amo demais. E aí, Tamires, né, vítima. Dessa coisa
2: da mulher ganhar menos do que o homem no, 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 no entretenimento, né? Eu amo que Tamires descobre que ela ganha 30% a menos do nada com o um contrato que tá em cima do negócio de ensaio deles. <risos> tipo, por que aquele contrato tava ali? Não sei. Por quê? E aí Tamires resolve dar um piti com Helena e Theo antes de entrar na, no palco e começa a humilhar Theo subindo o tom e Theo sem conseguir acompanhar <risos> a irmã, né? Ela, ô, oh, oh, e ele, oh.
1: Ai, eu amo demais essa parte que ele passa mal vergonha.
2: <risos> gente, essa música é muito boa também. Ok, paraíso.
1: Exato.
4: Então faz comigo, Faz é com comigo. É
1: vermelho. Partiu gente,
2: paraíso.
1: A maior, gente, a maior série do Brasil. E é? eu acho
2: que Tamires faz uma coisa que os outros atores não fizeram, que eu senti falta. Hum. Ela mantém o sotaque na música. Sim. Os outros, eles meio que cantam como eles falam normalmente, entendeu?
1: É porque é limpo o sotaque, entendeu? Igual apresentador de jornal. Sim.
2: Porque a Tamisa ela canta... Partiu paraíso. Partiu paraíso. Oh. Ai, gente. Que ícone.
1: Sim, que ícone, gente. E aí acaba que, depois disso aí, né? A Raíssa e a Glauça estão uma mais uma belíssima canção e fazem a música pro TikTok, né? Pra viralizar.
2: <risos> é, vale dizer que depois de Meu Disfarce É Bom Demais... Glaucia e Isaías têm uma torre da noite de amor, né?
1: Exato, o que a gente achou, né?
2: Exato, tem a montagem, né? Que é Kevin Costa pegando o David, Raíssa pegando o Enzo Gabriel. E Glaucia com Isaías, a gente acha assim, porra, mandou ver, né? E aí começa o episódio seguinte. O episódio seguinte parece, assim, uma, uma cold opening, né? Totalmente aleatória, que é Glaucia chegando pra Raíssa falando assim, Ô Raíssa, você já ficou com um homem que prometeu <risos> uma coisa e não cumpriu? A Raíssa... Mas tem, tem até moda sobre isso. Exato. E aí, de repente, a gente tem um clipe dessas duas tocando os um instrumento e cantando Isaías olhando horrores.
1: Fazendo dancinha do TikTok. Ai, gente. Que Até a Helena falou: Essa música é boa e vai viralizar. Sim, vai viralizar. gente, a gente tem, Não temos nada.
2: Essa, essa música, ela é assim, sério. Eu não tenho palavras para ela.
1: É um must-see, cara.
2: Um <risos> must-see. Must Porque cara. ela fala o que é como que é o começo da música mesmo, gente? Então, é tão bom.
1: Que às vezes acontece. Uhum. Ela fala, às vezes acontece, mas que você prometeu e na verdade você ficou na recuperação.
2: Uhum. Eu amo a parte que ela fala assim. É, você tem que usar sua boca com mais versatilidade. versatilidade. Isso aqui faltou habilidade. <risos> Maravilhoso. E ela fala, né, você não é nota 10, você é nota você 100. Sem pegada, sem graça, sem fogo, sem, fogo, sem, sem fumaça. Sem, sem aquele vai vem, você era nota você era você 100. E aí fica todo um conflito, porque quando elas apresentam essa música, Marlene fala assim, ah, já vai mexer com a Helena de novo, porque tem essa rivalidade né, entre Marlene e Helena, Exato. que Helena roubou Enzo Gabriel de Marlene, seguiu é toda uma barra. E aí ela fala, mulher, você vai cantar isso, vão achar que é Theo, né, então não o pode. Não fica
1: achando que é ele o tempo inteiro, né?
2: Uhum, e aí quando elas vão lá apresentar no Goianejo, né, Treviu, já fica revoltado, tremendo todo. Helena fala, ah, gente, mas a música é ótima, né? Tamo prejudicado, mas é muito boa. E aí quer que Tamires escreva uma resposta que não faz o menor sentido isso também. <risos> e aí, enquanto isso, Isaías tá confidenciando pra David que ele é o Nota 100, né?
1: exato. É, Ai, eu amo demais, gente.
2: Gente, eu amo a cena que Isaías começa a chorar por causa da esposa. fica. <risos> Conta que pegou ela com um amigo na cama que não sei o que.
1: Cara, essa série é muito, muito foda, cara. Muito maravilhosa.
2: É, e não falamos, né, a fundo de Rafa Kalimann entrevistando as pessoas. Rafa
1: Kalimann, que é a apresentadora do G-Show, né, de Goiás. Né?
2: Uhum. Menino, vou te contar que não achei a Rafa Kalimann ruim, não. Eu
1: também não achei a Rafa Kalimann ruim, não. Até porque ela tá fazendo uma versão dela mesma, então tá sucesso Exato. demais.
2: Tá sendo melhor que ela ao vivo, então...
1: Exato, muito. Tô melhor.
2: Achei que, Muito. que tá bem. E ela já tem um sotaquezinho, né? Tem um sotaquezinho. E aí, oh, não. Eu achei interessante que eles botam o, o show, né? Que é no espetinho da Carol. Faz o menor sentido isso.
1: <risos> Eu amo que <risos> o aquecimento do goianejo é no espetinho
2: da Carol. Né? Tipo assim, era, o, era um dos, dos eventos mais famosos e sendo Vai espetinho, mas tudo bem. E aí, enquanto tá todo mundo cantando suas versões maravilhosas. Tamires humilhando o Theo e tal. Raíssa ah, tá do lado de fora cantando Desatola Bandida. Desatola Bandida. E o público deslocar. muito maior lá do que dentro do espetinho.
1: Exato. E aí, Glaucia sai puta de sua vida, né? Puta dentro das calças. Você quer roubar a minha você não consegue lidar com o fato de que eu sou mais talentoso que você. Oi, gente. E Glácio a Raíssa já isso. ia meter a língua, né? E aí o pai aparece e fala assim: acabou? Acabou por hoje?
2: <risos> é, a Raíssa até quando ela pega carona com um pai de glaça. Glácio... Beba, Ela Eu fala, obrigada ela pela caramba, os... papai hein?
1: Papai, exato Ela sempre <risos> joga o tempo inteiro
2: Eu gosto quando a, a Glaucia tá cantando a música do Nota 100 E ele fala assim Glaucia, minha filha, essa música não é pra uma menina como você É uma menina de família, não sei o que Aí raíssa fala assim Ah, você quer uma música de família? Tem essa aqui <risos> Começa a cantar <risos> direto pra ele Aí Marlene, chega! Ai, gente, eu queria uma série só da Marlene Tentando impedir os tragédias acontecendo acontecer na gravadora Meio da Borinha
1: Ai, cara Eu... Eu... A Débora Seco foi maravilhosa, assim, cara Tô tão acostumado a ver ela fazer um, um tipo de papel bem específico, assim, né?
2: Sim Que... E é bom porque a Marlene não é uma mulher sensual Nem nada que a Débora Seco tá acostumada a fazer Mas ela tá fazendo muito bem
1: É, inclusive, eu acho que Marlene gosta de bater um bife
2: Acho também essa vibe.
1: Acho que ela acho que ela gosta de bater um bife. Tanto que e ela é não... muito
2: legal. Hum.
1: Tanto que ela não tem nenhuma reserva com o Dave Cafajeste.
2: Ah, mas acho que ela não sabe.
1: Será, né? Eu acho que ela sabe. É? É, eu
2: acho. Hum, eu acho que Marlene... Eu acho muito interessante a relação dela com Raíssa, né? Porque... Enquanto a Helena Maravilha promete mundos e fundos, você vai cantar onde você quiser, você e tal. A Marlene deixa ela ali de compositor e fala: tenha paciência, né? para de ser a mimada uhum. e espera. Que se você esperar, você vai, você vai ter tempo. o tudo que você vai quiser. chegar. Exato. E eu acho que isso vai acabar sendo um conflito muito grande da Raíssa preferida a Maravilha, sendo que a gente vê que ela não tem ética nenhuma de trabalho e Marlene não nenhuma. Nenhuma.
1: Exato. Ela é totalmente antiética, a Helena. Ela, ela é antiética, ela usa de certo, de subterfúgio pra poder manter os os contratados,
2: né? É. Eu acho que só o fato dela obrigar a Enzo Gabriel a fingir que tá com família, né? Já deveria ser um indicativo indicativo a Raíssa de que não vai dar muito certo. que agora a Helena tá apostando tudo no casal Enzo e Raíssa, né?
1: É, mas eu vou ficar bem chateado com a Raíssa se ela trocar a Renz pela pela Joia Maravilha. Ah,
2: mas eu não tenho dúvida que ela vai fazer isso assim. Por mais Por que, que seja meio episódio, né? Possível. Pois
1: é. Porque assim, tem fato. Da, da, da disputa dela com a Gláucia, mas principalmente por causa do Enzo Gabriel.
2: Sabe o que eu acho que pode acontecer? A Raíssa vai, pra gente ficar com raiva dela por um episódio, e aí depois ela revela que tava despiando de Marlene pra implodir a, a maravilha ah, por dentro.
1: Adoro! Ai, e, um, e assim, cara, é um acerto gigantesco na escalação desse elenco. ele é todo muito bom, todo muito carismático. Uhum. Né? Cara, como é que pode? Às vezes a Globo acerta, né? E aí eu vi um pessoal, tem muita gente falando assim ai, ah, essa, essa série tem vibe pra ser novela das sete, podia ser novela das sete cara, não! Acho que a graça é, a melhor a coisa vida, é ela ser É, 200 série. capítulos, sabe? Exato. É muito melhor.
2: É, assim, se fosse novela, eu veria, não vou negar, mas eu acho muito positivo ser uma série curta por mais que a gente queira mais episódios porque, assim, é uma história eles poderiam enrolar na raiz com o pai, não sei o que, poderiam, mas eu acho que o fato da história andar rapidinho deixa o um negócio muito mais legal. E eu gosto que eles investem muito na comédia, assim. Então, até a história da Raíssa é engraçada. A Alice Liz tá podendo fazer uma, um papel né mais... Por mais que ela tenha os plotos dramáticos também, ela tá podendo exercer uma ver cômica, assim. Então... Uhum. Claro que eu quero outras temporadas, como você já disse que vai ter, mas assim, não sei se eu queria muitos episódios por vez, não. Também. É, é... é isso, a gente quer boas músicas. Eles não vão poder fazer 200 músicas também, né? Tipo, a <risos> trilha já sai quase inteira. Acho que tem umas duas músicas que estão na trilha que não tocou ainda na série, né? É, tá. são,
1: eu sei que são 10 músicas na temporada inteira.
2: Uhum. É, porque, de... ó, vamos, vou abrir aqui. De novo, não, eu não lembro de ter tocado.
1: Ah, ainda não tocou.
2: E deve ser ó, o final. Aí, Coragem teve, que é a do Coragem David, teve. desfaz. Pássia do Isaías com a Glaucia. Uhum. Aí tem Desatola. Essa Pássaro oh. Sem Ninho. Não tenho certeza se rolou. Eu
1: acho que
2: não. Aí nota sem assim, rolou. Doideira na banheira também. Partiu o Paraíso. Réu Primário. Todas. E essa Tempo Esgotado eu acho que não foi ainda. Então é, a gente esgotado, tem três não tô, músicas. Porque
1: é a de David. É de David de Cafajé.
2: Pois é. Então a gente tem três músicas para rolar ainda novas. E, então né, não dava para ser uma temporada gigante.
1: Exato. Não. E eu acho que oito episódios é a quantidade essencial de episódios. Episódios não são longos, então, pra mim, eu acho que é isso. A Globo a, tem um, um, um trunfo é, em drama, né, que é sobre pressão. Tem o trunfo aí. Uhum. Aliás, essa semana a sobre pressão... Tá, e como destaque de umas matérias, porque ela foi vendida para 60 países, né? Tá bombando. Oh. E aí agora a Globo tem um trunfo na área da comédia, porque você falou dessa coisa que é uma série leve, né? Divertida, mas ela não é boba, né? Uhum. Ela não é núcleo daqueles núcleos de novela que tem que é bobo, uns negócios sem noção, não. Ela é Sim. divertida, engraçada, leve. É, e
2: é. eu acho que um dos grandes méritos da série é ela ter sido um pouco desacreditada, porque se fosse uma grande aposta, desde de uhum. começo, talvez não fosse essa vibe tão legal que a gente tá vendo. Provavelmente eles iam pesar muito a mão, querer botar mais música o tempo inteiro, sabe? Então, assim, eu acho que pode ter sido a favor dela o fato de ninguém acreditar muito que ela ia ser um grande sucesso.
1: Exato! E todo mundo, quando ouviu falar que um dos projetos da Globo pra esse cena era Hans Garritz, todo mundo falou... <risos> Tipo, é essa, né? Sim. O uh, que, que é Hans Garrette? Teve até uma época que o pessoal tava especulando que ia ser, tipo, o spin-off da novela que acabou lá da, da, da Dona Lourdes, né? Que as mulheres foram pro Goiás justamente pra ter um bar e tal. Aí especulou que ia ser um spin-off. O pessoal falou, não, não tem nada a ver com esse spin-off, não. Fica
2: tranquilo. Hum, o assim... spin-off aí da Globo foi Five, né?
1: É. Tá <risos> aí. aí. Adiadíssimo. Ai, ai, ai. Até onde eu sei, a temporada tá pronta já, né? Mas não,
2: <risos> Batigão, feliz, não... Né? vem. não
1: vem. Tem mais.
2: Temporada tá pronta, mas não quiseram pagar uma taxa de burocracia para pôr na Play agora, que...
1: Ai, ai. Culpa de João Emanuel, Car... João Emanuel Carneiro, que vai fazer novela, né?
2: Culpa de Tina, que não raspa a cabeça. Que não raspa a cabeça.
1: <risos> mas e aí, né? Estamos totalmente reng... reng... resguezados?
2: Eu tô 100% resgueiro, né? Já tô doido para ver os dois episódios aí que saíram. No dia que a gente tá gravando. Sim. E, cara, não sou fã de sertanejo, de feminismo, não sei o que e tal, mas a série é muito boa. Tô ouvindo as músicas diretas, assim. Eu também. E, porra, vocês gostam de, de atuações boas, comédia e tal, pegação de homem, que vão atrás, porque... <risos> Qualidade garantidíssima. E um roteiro muito bom mesmo, assim, acho que. Um muito bom. Tem umas coisinhas que você fala, ah, foi rápido até demais, mas é nada que comprometo, assim. E eles estão pegando uns assuntos bem cabeludos, às vezes, pra tratar com essa leveza, assim, tá sendo bem legal.
1: Achei ótima, gente. Achei ótima. Já tô. Tô ouvindo o, o, o álbum, inclusive, em duas plataformas, já tô ouvindo na Apple Music e no Spotify Amo. pra dar Play nos dois, né? Olha aí. eu vi nos dois para dar aquela fortalecida, né? E aí patrocinar por mais temporadas. Você uhum. vê o negócio tá tão bom para Renas Hits, né? Que há muito tempo, desde o começo da pandemia, a Globo não fazia uma festa de lançamento. Uhum. Por causa da repercussão excelente, eles fizeram uma festa de lançamento para Renas Hits.
2: E eles vão passar na TV aberta o resto ou foi só o primeiro?
1: Eles passaram os dois primeiros, né, na quarta-feira, passada, uhum. e provavelmente a Globo tá nesse esquema, né, tipo, esse ano entrou o Hans Gahitz agora, e é tipo, ano que vem eles exibem a primeira temporada na, na, na TV. Hum, entendi. Então sempre dando um ano de diferença, tipo, agora, uh, terça e quinta que passa a filha de Eva, que já tem um ano que estreou, né desalma também, passou, né? No horário depois do Pedro Bialma, passou. Nossa. Então eles estão dando essa verdade Secretas, vai começar agora dia 30, né?
2: Porra, todo mundo ansioso, né?
1: É, e eles cortaram todas as cenas de putaria, né? De verdade Secretas. Assim. Vai ter dois
2: episódios. Aí dessa dois episódios, exatamente.
1: <risos> Mas eles estão dando esse respiro aí de um ano pra, tipo, ser o consumo mesmo dentro da plataforma. Eu vou até abrir aqui o meu aplicativo da Globoplay pra ver se a gente está aparecendo no top, no top de Conteúdios, é que eu fiquei né?
2: pensando também, porque assim, na minha cabeça era tipo, ah gente, acabou a temporada na Play já foi na Globo Mas eu penso que a Play tá com muito pouco conteúdo original, né, o que eles tinham de série americana, australiana, não sei o que, lá que eles botaram no catálogo Meio que já foi, né, não tem coisa nova o tempo inteiro
1: Exato, ó, o top 10, o primeiro lugar no top 10 em alta é *as Garritz Amor. Em primeiro lugar, e depois é o especial de 80 anos do Caetano Veloso, depois Eduardo e Mônica, e depois Turma da Mônica.
2: Ah, eu tenho que ver Eduardo e Mônica.
1: Eu vi Eduardo e Mônica, né? Essa semana também, achei bem fofo. Hum, né? Tô doido
2: pra ver, mas. Tanta Alice Braga, cara, cara, tem vida. um sorriso
1: de milhões que merece o mundo. Eu acho que você vai, você vai adorar, né? E ainda mais Brasília, né, cara? Eu fico olhando assim, falando, eu conheço esse lugar, eu já passei aí. Ai, ai, muito bom. Mas, né, vamos encerrar aqui o nosso Sassas Show de hoje com breves comentários da nossa edição número 19, né, que foi sobre a gente oculto pacto brutal, falando sobre a Comic Con, e Verônica Miranda disse, viados como uma fênix renascida das cinzas, o Westworld está foda. Paguei língua, mas ainda bem <risos> yeah. menina Nath, é, eu amo que vocês estão empolgados com a marca comigo. Uh, Pacto tá muito pesado excelente com produção. Baymax e Fera do Mar queria guardar num potinho. A gente Culto é ok esperava mais. E aí tivemos um comeback nos comentários que foi de Levi Ventura, meus amigos. Tivemos um comeback de Levi Ventura, né? Aqui, dizendo que, né? Bom retorno das férias, Leandro. Também me confundi com a hierarquia de Grey's Anatomy. Tomara que o Harry Shun Jr. entre na série acompanhada do Raccoon. Até hoje não consigo entender como Now United é a algo real de sucesso. Os jovens estão mesmo com tempo livre. Quero ver se a Marvel vai conseguir organizar todo esse universo antes de juntar tudo em Vingadores. E um evento que custa 5k não me surpreende que estivesse vazio. Uh, abre aspas, eu sou dono do meu cu. Chaves Leandro, né? E... Sério mesmo que o esforço está boa? Chocado. Mas tem que passar pela segunda e terceira temporada para chegar aí. É complicado. Acho que esse documentário é super necessário para contar a história sem o sensacionalismo da época, no caso do Parque do Brutal, né? Eu não lembro dessa história. Era, acho que era muito novo, mas quando li sobre, sobre anos depois, fiquei chocado com toda a história. Divulgação de agente oculta aqui em Salvador foi pesadíssima. Não lembro de uma divulgação da Netflix tão pesada assim por aqui. Qual o conceito de japonês de pastelaria? Agora eu me perdi nas minhas próprias histórias, que eu não me lembro de japonês de pastelaria. Até eu tô. Fuso, a gente, né? De, de agente oculto a, a, a japonês de pastelaria. Acho que é meio tipo como se fosse um, um exemplo, né? Exemplo? Como se fosse aquela galera que, tipo. Da, hum. você, de, de, de estereótipo, assim. Acho que é como se fosse. O um estereótipo, isso aqui. japonês aqui é de pastelaria. Chinês. Ah, acho que
2: pastelaria da chinesa. Entendi.
1: Isso! O pastel de flango,
2: né? Que é um negócio super.
1: Ah, é verdade. Será que você tinha feito sua imitação de cebolinha?
2: Não, eu jamais faria isso falando que era coisa de, de japonês e nem.
1: Eu tô zoando, você nem tava, né? Tô querendo botar com em tudo. Ai, ai. E eu acho aqui que temos os comentários. Os comentários não, né? Que eu boto sempre lá a pergunta as pessoas dizerem qual tema a pessoa mais gostou na semana, né, menino? Aí nós temos aqui, ó. Uhum. Felipe Gonçalves dizendo que foi agente oculto. A, a Magali diz que foram as amenidades e as fofoquinhas. O Danilo diz... Disse... As indicações do que vocês assistiram na semana. Ah, adoro o podcast de vocês, ouço todo domingo, tá? E a Ellen disse que são todos os temas. A gente tá sempre muito groundbreaker, né, menino? Sempre Oi, trazendo gente. tendências. Mas hoje trouxemos coisas boas. Eu tenho que dizer que esse programa tá ao fino, porque só teve coisa interessante, não teve nada ruim. Eu
2: esse gostei programa. de todas as coisas da pauta de hoje.
1: É, foi fino, assim, foi, né, foi bem bom isso aqui. Uhum. Achei topíssimo. Mas e aí, Leózio? Contatos pra shows O que está vindo aí na sua carreira De cantor, autor, cantor Cantriz
2: Ah, menino, em breve, né, meu livro Desatala Bandido, o quê? <risos> <risos> é, não, vocês veem No leonardoliveira.com.br. Que em breve deixará de ser uma link -tree, será um site mesmo completo Ai, né, ai. todos os meus produtos é, a gente lançou um site recentemente muito life changing se vocês quiserem saber quem dormiu na sul, no meio da gravação vão lá ouvir <risos> no feed irmão e nos Seriadores também teremos alguma coisinha aí em breve e vocês não perdem por esperar.
1: Ai, gente, esse plot do dormir é absolutamente <risos> tudo para mim. Eu, eu amo demais, gente. Obrigado por me proporcionarem momentos mágicos como esse, né? Momentos que não voltam mais, <risos> mas estarão registrados para sempre em áudio. Sim. <risos> ai ai, mas então estão chegando ao final desse podcast maravilhoso. Deixe seu comentário aqui, né? Compre os livros de Leoz na Amazon, né? Se você ainda não lê. A sagra entre tempo, agora é a hora certa de você ler. Volume 1, volume 2, volume 3, né? Você pode comprar na Amazon. Volume 1 e volume 2, você pode comprar físico também, se você quer ter na sua coleção de belos livros. E aí você vai arrasar, né? E ajudar o autor nacional, que é o mais importante, tá bom? Sim. Uh, então, é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau!
2: Tchau! Meu é bom demais! Meu
1: é bom demais!
0: Tudo bem acontece de não acontecer. O problema tá em prometer e não fazer. O problema foi na hora H. Cadê? Cadê o cara que se acha nota 10 e tal? Falou que ia na aula, mas reprovou é no final, meu bem. Você não é nota 10. Você é nota 100. Sem pegada, sem graça. Sem fogo, sem fumaça. Sem aquele. Vai e vem, cê não é nota 10, você é nota 100 Sem pegada, sem graça, sem fogo, sem fumaça Sem aquele vai e vem, cê não é nota 10, você é nota 100 Tudo bem, acontece de não acontecer O problema tá em prometer e não fazer O problema foi na hora H, cadê? Cadê o cara que se acha nota 10 tal? Falou que ia dar aula, mas entrou no final Você não é nota 10 Você é nota 100 Sem pegada, sem graça Sem fogo, sem fumaça Sem aquele vai e vem sem pegada, sem graça Sem fogo, tono... sem fumaça Sem aquele vai e vem Cê não é nota dez, você é nota cem Não é nota 10, você é nota 100 Sem pegada, sem graça Sem fogo, sem fumaça Sem aquele vai e vem Você não é nota 10, você é nota 100 Sem pegada, sem graça Sem fogo, sem fumaça Você não é nota 10, você é nota 100
4: Sem nada Entendeu? Nada